0: Oh, my God. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Mein Name ist Ela und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hi! Hi! Der Trick ist, einfach bis ich anfange zu reden, nicht über das Intro nachzudenken.
1: Genau das habe ich eben auch so gedacht. Einfach nicht nachdenken, dann floats wahrscheinlich, weil die die Infos ja. sind ja relativ simpel. Ja. Aber ich glaube, wenn man es über überdenkt, zerdenkt, zerdenkt dann wird das so... Ja. <lacht> ja, und ich bin, ich bin sehr Team-Zerdenken, ähm,
0: mhm. auch unabsichtlich. Ja, ja. Ich, ich, ich merke das auch, wenn ich einmal alle drei Jahre beim Putzen über mein Instrument falle: ähm, <lacht> dass das, äh, sobald du über was nachdenkst, verspielst du dich. Oh. Sobald du, oh, wie wäre verspielt.
1: Äh, ich meine. Selbes beim Reden, also sobald du überlegst, oh Gott, was rede und <lacht> Ja, das
0: das geht bei mir tatsächlich so, schon so ein bisschen. Also da denke ich schon so im Voraus, wie ich was phrasen soll. Und manchmal sage ich auch gar nichts, weil ich mir denke so, oh Gott, wie soll ich das machen? <lacht> und dann halte ich die Klappe, weil ich nicht weiß, wie ich es aussprechen soll. Gut, dass mm. wir einen Podcast haben.
1: Wie ist es dir so ergangen? <lacht> <lacht> wie die unqualifizierten Podcaster. Ähm, ja, tatsächlich viele. aus irgendwelchen Gründen ist mir auch gerade echt warm. Das ist ganz bizarr. Allerdings passt das ganz gut dazu, dass es einfach seit heute krass warm ist in Japan. Hm.
0: Dein Rechner ist in... auch sehr warm. Ich hoffe, ihr werdet das später
1: nicht mehr hören. <lacht> ja, Ela macht dann die Magic wieder mit dem Filter. Ja, ja es ist ähm, tatsächlich auch mein ganzer Twitter-Feed war voll von Leuten aus Tokio zum Beispiel oder auch anderen Orten in Japan, die dann so, mann wie ist das auf einmal so warm geworden? Weil wirklich bis letzte Woche oder eigentlich bis gestern bin ich definitiv noch ähm, mit Jacke, also einer leichten Jacke, aber mit Jacke rausgegangen, mit dem Hund zum Beispiel. Und mhm. auf einmal, bumm, 25 Grad.
0: Ja, das ist, ähm, also hier hat es bei meinen Eltern zumindest gestern geschneit. <lacht> Was? Ja, Also hier oben nicht mehr, hier oben hat es, ich glaube, gekraupelt oder so. Ich liebe das Wort Kraupel. Mhm. Ah. Lieb's einfach. Vor allem voll viele, als ich klein war zumindest, kannten das Wort Graupel nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und dann war ich sehr stolz, dass ich weiß, was Graupel
1: ist. als ein Kind, das ständig, ich glaube, fast eigentlich jeden Tag Tagesschau und dann den Wetterbericht geguckt hat. Ich äh, weiß sehr wohl, was Graupel ist.
0: <lacht> ja, es ist schon interessant. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das dafür in anderen Sprachen Worte gibt. Aber das hatte mhm. ich schon. Ich glaube, bei dir habe ich mich bestimmt schon mal beschwert, dass es... Äh, kein Wort für irgendwas, gibt irgendein Wetterphänomen, was es in Deutschland mega häufig ist.
1: Nieselregen oder so. Keine nee, Ahnung. es war
0: irgendwas mit Blitz und Donner oder so. Sowas, was halt nicht, Thunderstorm ist halt zu viel. Gewitter, hm. Gewitter, da ist es. Es gibt nicht wirklich eine... Gewitter ist eine,
1: nicht Thunderstorm?
0: Ja, du kannst es nur damit übersetzen. Hm. Aber ein Gewitter ist kein Sturm, so, ne? Also Gewittersturm, also bei uns gibt es halt mehrere Abstraktionsebenen, ja. so.
1: Gewitter mit Sturm. Gewitter ohne Sturm. Gewitter mit Regen.
0: Ja. Ja, Gewitter ist ja meistens mit Regen.
1: Muss aber nicht. Oder ist das so? Es kann nicht. Ich, ich glaube, Gewitter das, ohne ist
0: definitiv mit Regen. <lacht> Der Wetterpodcast. <lacht> aber aber ja. es kann, ich glaube, dann sagst du nur, es donnert oder es blitzt, wenn es nicht regnet. Aber ah, ich bin mir nicht sein. sicher.
1: Ich meine, hier in Japan kannst du im Wetterbericht sagen, die dir, ob du Wäsche waschen kannst oder nicht. Ist auch ein ganz anderes Level. Übrigens,
0: Fun Fact: ich wette, du hast mir das schon mal gesagt, weil ich auch schon mal in Japan Wäsche gewaschen habe, aber mhm. es ist völlig aus meinem Kopf rausgefallen, random Info, dass man in Japan nur kalt, also die Waschmaschinen können nur kalt waschen. Und ich das war so, was? <lacht> Warum?
1: Also, der Trend geht inzwischen dahin, dass man eventuell, wenn man wirklich danach sucht, auch Waschmaschinen kaufen kann, die heiß waschen können, aber Extrem teuer, so ein bisschen wie dieses Ofenproblem. <lacht> extrem mm -hmm. teuer und hat nicht die Größe, die du willst, und alles ist einfach gar nicht so toll. Ja, die meisten Waschmaschinen sind standardmäßig einfach nur kalt. Und das ähm, stört mich, weil ich habe das Gefühl, es wird nicht sauber. <lacht>
0: Davon war ich restlos bambuselt. Ganz ehrlich. Äh, also, ja, natürlich, weil es. Der Physik-Podcast. <lacht> <lacht> Irgendwie, man kennt das ja mit so, wenn wenn äh, Milch warm ist, kannst du den Kakao auch besser drin auflösen.
1: <lacht> ja, richtig. Oder man kann mit heißem Wasser besser spülen.
0: Ja, ja weil sich Fette besser lösen, weil das Wasser,
1: ja. ich, ich sage
0: jetzt einfach mal, weil ich es echt vergessen habe, das Wasser ist halt...
1: Nee, ich sag's besser nicht. Ich will mich nicht blamieren. Ich weiß nicht, was das Wort ist. <lacht> ich ich habe auch gerade tatsächlich drüber nachgedacht, was der äh, chemische oder was auch immer Prozess ist, der das besser macht. Ich weiß es nicht, aber ich jemand, der ne, jeden Tag ja. die äh, Dishes macht, so, ne? wenn du das aus Versehen noch auf kalt hast und selbst wenn du viel Spülmittel benutzt und darüber, das wird einfach nur schleimiger.
0: <lacht> mm. Ja, das, also deswegen war ich ja so beim Bußel. Bei uns geht ja eher der Trend zu nicht mehr ganz so heiß waschen.
1: Ja, ja. <lacht> ist so auch, ist nur noch auf 30 Grad und nicht mehr auf
0: 60 quasi. Genau ne? so. Okay, zwischen Ding 40. Das, das, hält, das hält die Wäsche wahrscheinlich auch noch aus. So 40, wenn es wirklich, äh, wenn es wirklich sauber wird. wenn es wirklich, ähm,
1: Ja, wenn es halt muss, so, ne?
0: Ja, genau. Und die Wäsche es aushält. Wo ich auch noch zur Wärmekälte raushauen. So ein Rand, sowas, was man gerne vergisst, weil das ist was, was du weißt, weil du da lebst. Ich das aber nicht das mitkriege, für mich halt
1: selbstverständlich ist, ne? ja. weil ich
0: nicht da lebe und das aber auch irgendwie niemand so erwähnt und dann bambuselt ich doch wieder was, genauso wie ich, das hätte ich eigentlich wissen sollen, bei euch hat ja sonntags alles regulär offen, hm. aber ich hatte was versendet und nicht damit gerechnet, dass das am Sonntag ausgeliefert wird. Ich dachte so, okay, das ist jetzt in, bei der Poststation angekommen am Samstag, dann wird das am Montag ausgeliefert. Es wurde aber am Sonntag ausgeliefert, weil ihr natürlich auch Post und Pakete sonntags regulär kriegt. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, wo man dann immer wieder merkt, so ja, das wusste ich dann doch auch noch nicht.
1: Mhm. Wir haben ja auch eben darüber geredet, wie häufig wir so einkaufen gehen. Und dass mhm. es für mich inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist, einfach keinerlei Essenspanik, Einkaufspanik zu haben. Und einfach, okay, ist nichts mehr da, ich gehe einkaufen, egal was für ein Tag es ist. Samstag, ja. Sonntag. Es wirklich, also auch an normalen Feiertagen haben trotzdem die normalen Geschäfte alle offen. Was irgendwie komplett gegen das Prinzip Feiertag für alle ist. Aber die meisten Sachen sind einfach offen.
0: Ja, wobei in
1: Silvester ja eher nicht, habe ich gehört. Also Genau, wenn man das was Einzige, wo man Probleme hat, Silvester. Genau. <lacht> da haben sogar die Bankautomaten zu.
0: Ja, das ist einfach so bizarr. Wozu ist das ein
1: Automat? <lacht> ja. Vielleicht sitzen da so kleine Personen drin. Ja, ich ja das nicht. ist
0: einfach das, äh, wie war das nochmal? Least Viable Product oder Minimal, Vi ja, Minimal ja. Viable
1: Product, das ist einfach ein ja, Mensch drin, MVP, eigentlich das ist ja. kein
0: Automat. <lacht> 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 es
1: ist, wenn mir das jemand über Japan offenbaren würde, dass da irgendwie Menschen dahinter sitzen, und zwar direkt, ich, ich würde es gar nicht mehr hinterfragen. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm... Mega wir sind dann oft. gekommen. Ach ja, genau. Oder zumindest hat meistens dann doch noch irgendwie ein Convenience-Store offen oder so. Wobei, haben die ja, ja. ein Silvester offen.
1: Das war ja ich auch ich glaube schon. Ich glaube, die sind schon offen, aber du kannst halt die, die Bankautomaten im Convenience-Store nicht benutzen. Ja, das ist halt auch dann mega bitter. Ja, sehr bitter. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben damit angefangen, dass es mega warm geworden ist. Richtig. Und ich bin halt heute Morgen ganz normal mit diesem Jäckchen raus und dachte so, boah, nee, direkt T-Shirt. T-Shirt ist gewechselt. Und das war morgens. Ich glaube, ich habe auf Snapchat irgendwie, ich hatte irgendwie ein paar Leute, habe ich noch auf Snapchat fragt, nicht? Und äh, da kann man ja hier die Temperatur direkt mit angeben. Ich liebe wahrscheinlich in Instagram, inzwischen auch, ich weiß nicht. Mm, und dann ich so ja. drück drauf und mein mein Snapchat meint heute Morgen irgendwie 22 Grad nicht, so lüg nicht, das ist mehr. <lacht> ja
0: Ja, Feuchtigkeit, ne? Das ist ja...
1: Nee, um. nee, ist gar nicht so feucht. Also Im ist, Momentan ist es echt nice warm und oh, äh, auch nice. in meinem Twitter Feed einige so: Warum haben wir das nicht als Sommersommer? Weil das ist eine echt eine nice Temperatur für den Sommer, nicht für ja. den Frühling und keine ähm, Luftfeuchtigkeit. Was also ist keine, also wirklich niedrig normal. Mhm. Aber von hier aus wird es vermutlich nur schlimmer werden. <lacht> ja, ja, meine, ich habe ja lange mit
0: dem Gedanken gespielt, ob ich Okta Oktober komme, ne? Spontanreise. Hm. Aber so wie sich das gerade Entschuldigung, mein, mein Kopf rennt schon wieder vor Haus. 300 Kilometer. Ich dachte, oh, dann wird es so warm. Boah, da will ich nicht kommen. Ah, die Grenzen haben ja eh noch zu. Ich hatte ja überlegt, Oktober. Und jetzt bin, sind Okay, jetzt habt ihr aufgeholt. <lacht> ich hatte ja überlegt, ob, die, ob wir im Oktober kommen. Also ich jetzt auch irgendwie nicht mehr kommen mit der Wie langsam, in Anführungszeichen, das vorangeht mit der Öffnung der Grenzen. Naja.
1: Ja. Das ist echt so eine Sache. Äh, im, immerhin können jetzt Angehörige von Familien über ein bestimmtes Visum kommen. Also man Hat hört jetzt schon gesehen? immer
0: wieder, und es gibt ja jetzt, wie heißt das Visa für Studierende nochmal? Nicht, dass wir schon in ehem einen Podcast drüber gemacht hätten, aber
1: naja. Das ist ein Studentenvisum einfach.
0: Studentenvisum, Lehrevisum. Hattest du nicht für deinen ähm,
1: Postdoc auch so das gleiche Visum sogar? Das ist der Professorvisum heißt das. Aber ah, das ist okay. für alles, was an öffentlichen Einrichtungen arbeitet, heißt Professorvisum. Also auch zum Beispiel viele Englischlehrer sind auf dem Professorvisum. Für mhm. öffentliche Schulen halt. Und wenn das keine öffentlichen Schulen sind, dann ist heißt das anders. Humanities, glaube ich. d d, -d, -d, -d and Humanities. Das ist, glaube ich, so. das gleiche wie das Engineering-Visa, was ich hatte, weil das hat drei Kategorien. Engineer irgendwas und dann Humanities. Das heißt, <lacht> einfach alles an normalen Berufen mit abgedeckt. Defeats the purpose irgendwie, aber naja. Mm. Das also ja, ja, Inzwischen ja. gibt es wohl ein Visum. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob es das schon immer gab, aber es niemand benutzen musste. Aber für Angehörige von Familien, zum Beispiel jetzt meine Eltern, könnte ich hier reinholen über den Antrag dieses Visums an Angehörige von Leuten, die in Japan wohnen.
0: Interessant. Das ist, also das ist, das weiß ich nicht, ich kannte nur das Spouse-Visa, also das, wenn du Japaner bist, Leute Genau, das reinholen ist halt, kannst.
1: also Spouse ist nochmal eine, eine, eine Heavy-Kategorie, ne? Kategorie, ja. ja? um, aber das ist halt jetzt wirklich für so eine Art Visitor-Visum, also das mhm. gilt für drei Monate oder so. Und dann, das ist schon klar, dass du quasi deine Eltern oder deine Geschwister oder so reinholst. Die, du musst doch mit denen verwandt sein. Mhm. Es geht auch, glaube ich, wenn du verheiratet bist, dass der... Mann oder die Frau, die halt nicht direkt verwandt ist, aber halt angeheiratet ist, kann das, glaube ich, auch ausfüllen. Ähm, ich denke mal, in Todesfällen ist sowas tatsächlich wichtig ne? oder in Krankheitsfällen oder so.
0: Aber ja, mega. Da kenne ich sogar einige Beispiele jetzt, wo das äh, mhm. wichtig gewesen wäre.
1: Aber ich, ja, ich, ich also glaube, dann
0: ging das allerdings vor so einem knappen Jahr noch nicht.
1: Nee, nee, das ist jetzt ziemlich neu, tatsächlich. Ah, okay. Da, genau dass das überhaupt äh, gemacht wurde. Und ich weiß, dass eine bekannte Freundin, die die auf Ghost aufgepasst ist, die wird auch versuchen, ihre Mutter einzuschleusen <lacht> über das Visum. Einfach die meisten Leute, die hier wohnen, haben ihre Familie echt lange nicht mehr gesehen. Ich kann ja, das voll ich verstehen. Ja, ja. Ich habe auch schon überlegt und habe meinen Eltern Bescheid gesagt, Leute, wenn ihr interessiert seid, ich könnte zumindest mal nachgucken, was wir alles so einreichen müssten. Aber ist okay, ich war ja an Weihnachten zu Hause. Wir können warten. Wir können andere Leute ihre, ihre Anträge abschicken. Ja. Ja, also das merkt man auch so richtig
0: bei auch äh, manchen ähm, Influencern, ich habe das böse Wort gesagt, wie die auch so richtig so dran <lacht> kaputt gehen. Ich muss gerade so an Currently Hannah denken, die hat ja auch das Todesheimweh, ne? und das wird bei ihr immer schlimmer. Mhm. Die sagt das immer nur so low-key, manchmal in so Videos, äh, ist schon krass, wenn du eine Person überhaupt nicht kennst und das sogar bis zu dir so durchsickert, weil du halt siehst, wie die darunter <lacht> leiden, so, oh, ja. das ist schon schade, ja. Ich meine, wir beide sind es ja gewohnt, dass wir uns ewig nicht sehen. Let's face it.
1: Ja, aber wir kommen halt damit klar, allein mit mm. der Situation auch. Ja, ich meine, stimmt. wir haben auch in Deutschland, warte, in Deutschland? Nee, da haben wir nicht so in der Art kommuniziert, aber als ich in Norwegen gewohnt habe, ja auch. Ja, total. Und wir sind halt Internetmenschen und so. Das ist richtig, genau. Ja, ist schon anders. Ich
0: bin mega gewohnt, meine Freunde in, in also im Internet, in diesem Internet, also das wird über das Internet <lacht> in agieren <diesem> Internet. irgendwie.
1: <lacht> ja, und ich ich fühle mich dabei halt nicht schlimm. Klar, es ist nee. nice, als wir dann an Weihnachten mal getroffen haben. Super nice und so. ne ja, Aber ich bin nicht so der Mensch, der es halt durchgehend braucht. Aber das braucht auch die richtigen Leute. Also es gibt halt definitiv Freunde, die funktionieren besser als Freund, Freundin im realen Kontext. Und dann gibt es Leute, die funktionieren halt echt gut online. Ja, das ist richtig. Habe ich auch, also das merke
0: ich auch, so Freunde, die eher so Offline-Freunde sind, wie jetzt in Corona das so mega so abgesickert ist, aber hm. das war bei mir ja eh schon, bei dir wahrscheinlich ähnlich, weil du umgezogen yeah. bist und da reichen halt auch schon 200 Kilometer. Also ich wohne jetzt auch schon ein bisschen Ach, ja, jetzt, mehr als 200 Kilometer weit weg. Ehrlich, aber ja.
1: Selbst in der gleichen Stadt, aber auf der anderen Seite hilft, ist schon manchmal zu viel. Und das ist so, das ist etwas, das ist mega off-topic eigentlich, ne, aber als ich dann als das Studentenleben, Bachelor-Studentenleben für mich aufgehört habe, wo wir mit den meisten Freunden zusammen in der Innenstadt gewohnt haben, so nah beieinander, dass du da zu Fuß hinlaufen kannst. Und danach sind die Leute in die umgebende Städte gezogen und ich bin ein bisschen weiter weg, aber ich hatte ein Auto, also ich war noch sehr flexibel und vermutlich auch noch sehr aktiv in die Richtung. Also nach dem Motto, okay, ich kann vorbeikommen, können wir uns treffen, aber für die meisten Leute ist das dann schon zu viel, 20 Kilometer oder so. Und das Erwachsenenleben haut dich einfach die ganze Zeit um. Es hat im Prinzip gar nicht viel geändert, dass ich dann nach Norwegen oder dann nach Japan gezogen bin.
0: Interessant, weil das hatte ich, ich sag zu so oft interessant, das gibt mir selber mega auf den Sack, aber egal. <lacht> <lacht> ähm. Interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen. Echt? Ich ja. schneide das schon manchmal raus, weil ich mir so auf den Sack gehe damit. <lacht> 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 ich hatte das so nicht, darauf wollte ich hinaus. Also ich bin einfach direkt abgehauen, richtig weit, also richtig weit, bin. das ist nicht verhältnismäßig weiter weg von Stuttgart nach Köln, also weit ist anders, aber eine…
1: Weit genug, ja.
0: Weit genug mhm. und… Deswegen hatte ich, das ist interessant zu wissen, ja, weil davor hatte ich mich ja nicht wegbewegt, dass das schon reicht, so ein paar Kilometerchen.
1: Ja, ja, also in meiner Erfahrung bei vielen Leuten reicht das schon, um den Kontakt seltener zu machen. Jetzt nicht, dass es das soll jetzt irgendwie gar nicht so negativ klingen, aber es macht einfach die Hürde, sich zu treffen, so viel höher für Ja, aber Face-to-Face-Kontakt.
0: Ist auch, sobald du den Kontext wechselt hast, bist du halt immer noch Kontext. So, und dann hm. ist der andere halt auch einfach nicht mehr so wichtig, muss man ganz klar sagen. Es ist schön, wenn du da immer so zwei, drei Leute mitnimmst. Toll, ne? Die, die, und wir schleifen uns seit dem Master durch, so, ne? Dann habe halt ich eine andere Freundin wir schleifen uns seit der Schule durch. Das ist echt schön, wenn man so ein paar Leute hat, aber es gibt auch genügend, die das nicht so machen und dann ist halt auch okay. Ja. Boah, zum Sonntag zu Ende.
1: Das, genau, dann beenden wir, wir, wir mal das Thema, weil ich könnte auch ewig weiter drüber reden, so. mm,
0: Mega Freundschaft. Das ist aber auch interessant mit Japan und allem Möglichen und keine Ahnung, was neue Freunde finden, ganz ehrlich.
1: Ja, und, da kann ich gleich was zu erzählen. Ähm, vielleicht, wenn wir weiter über heute reden, was mir ja. passiert ja, ist. Ja, bitte, bitte. Und zwar habe ich nämlich heute ähm, mich mit jemandem getroffen, mit einer Frau, die ich gar nicht kannte, logischerweise. Mm. Ähm, äh, böse Internetmenschen. Ähm, ja. Sie hatte mich über einen Kontakt auf LinkedIn, also von meiner Uni, an der ich hier gearbeitet habe, hatte mich jemand hinzugefügt, der auch an dieser Uni arbeitet. Kannte ich aber auch nicht wirklich diese Person. Das war so ein, das ist so ein Mensch, glaube ich, der einfach alle Edit oder so also mm. kam mir halt als ein sehr ad starker Mensch rüber ja. der auch direkt geschrieben hat und so 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 quasi es war mir schon ein bisschen zu viel aber ich dachte mir okay ja. okay Bestimmt. und dann schrieb er mir irgendwann wieder ähm, ja ich habe hier eine Freundin die ist super daran interessiert was du machst und wechselt gerade sie ist auch eine Forscherin also macht ja ist kurz davor ihren Doktor fertig zu machen in Architektur und ähm, hat aber jetzt in letzter Zeit angefangen, sich halt für UX, was ich ja mache, äh, mhm. zu interessieren und hatte auch sämtliche, diese ganzen Zertifikate, die du online machen kannst, wohl gemacht ah, ja. hier Google UX-Zertifikat und ähm, IDF, äh, Interaction Design Foundation-Kurse und so weiter. Also ja, sehr interessant. Auf jeden Fall ist sie sehr aktiv neben ihrem PhD anscheinend <lacht> und hat auch irgendwie ein paar okay. Geeks in Freelance-Jobs auch schon nebenbei gemacht. Und er meint dann, ja, sie möchte unbedingt wissen, wie das im echten Berufs Berufsfeld und so aussieht in Japan und was da ihre Chancen wären. Und sie würde unglaublich gerne mit dir reden. Ich so ja, kein Problem. Dann haben wir uns auf LinkedIn vernetzt und ein paar Mal kurz gequatscht. Äh, und dann wollten wir uns treffen, jetzt schon eine längere Zeit. Ähm, hat aber, sie war super busy. Ich meine, PhD, man kennt's. Ja. Und dann hat mir das auf heute verschoben. Und das hat dann tatsächlich relativ spontan geklappt. <lacht> und wir sind, haben uns, obwohl sie hier in der Nähe wohnt, also gleiche Uni, die ich ja auch hier. Mm. als Arbeitgeber hatte. Ähm, haben wir uns aber Downtown getroffen und zwar Osaka Namba. Ähm, es gibt halt diese zwei oder mehrere Hubs, denke ich. Und ich bin da kein Experte drin, weil ich mit diesem Klientel nicht rumhänge. <lacht> aber <Nein. lacht> halt die so ähm, Osaka-Jugend, die hat da glaube ich mehrere Hubs. Okay. Oder auch die Ausländer Jugend und so weiter. Da gibt es verschiedene Orte. Aber Namba ist definitiv einer von diesen Downtown-Orten. Ähm, wo die hippen Cafés sind und America Town und hast ihn nicht gesehen und tatsächlich auch.
0: Ja. Im America <lacht> die Town, die sorry, da, so. Mm. Ich habe da gerade nur Erinnerungen dran, mhm.
1: ja. ja. Mhm. Wo zum Beispiel auch Triangle Park in der Nähe ist, was ja. halt kein Park ist, sondern ja. einfach nur ein dreieckiges <lacht> Stück <Beton>. Asphalt. <lacht> genau. Ja. Äh, genau, und dann haben wir uns da getroffen ähm, in einem Café, das relativ neu ist und das heißt äh, Melbourne Coffee. Logischerweise geleitet von einem Australier, wie man sich vielleicht denken kann. Und es war super nice. Also, so ein, so ein Mensch, den du online, in Anführungszeichen, kennst, kann ich kann nicht behaupten, dass ich sie kennengelernt hätte, ne? aber mhm. gleiche Ideen, so ein bisschen gleiche Ausrichtung im, ich sag mal, Lebensführung. <lacht> ähm, ja. Und es war einfach, es war einfach super nett, muss ich ganz ehrlich sagen. So, so nett ist es selten, das erste Mal, wenn du Leute triffst. Ich finde das mm. meistens doch so awkward. ein bisschen mehr anstrengend, ein bisschen yeah. mehr awkward, als es angenehm wäre und so weiter. Aber es war echt nett. Und dazu kam dann auch, ich, ich glaube, das war wegen jetzt Freundschaft, ne der, der Besitzer dieses Cafés war halt auch dort. Er und ich glaube, eine Angestellte waren nur da. Mm. Ähm, und wir haben uns einfach alle irgendwann zu dritt unterhalten. Und es war einfach absolut nicht awkward. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl dass das an der Verzweiflung von Ausländern, die brutal in Japan wohnen, ein bisschen zusammenhängt. <lacht> die einfach alle keine Freunde haben, nicht nach Hause können. Und äh, ja. man entwickelt so ein bisschen mehr die Skills, glaube ich, um so Interaktionen besser zu machen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist eine Interpretation, aber Das war sehr un awkwardly unawkward. <lacht> Interessant, wahrscheinlich alle so.
0: Oh, Interaktion und ich muss mir keinen dafür abkrampfen oder so. Ja,
1: vielleicht. Irgendwie ja. so hat sich das angefühlt, ja. Und wir hatten diesen Moment, wo wir alle drei nur noch standen und so keiner gerade was gesagt hat. Und ich hatte, okay, das könnte jetzt eigentlich auch gut sein, aber wir alle drei, so wir wollen noch nicht gehen, wir wollen weiterreden. Gut,
0: cool. alle drei, also der. Ja, Sie
1: ja. und der Besitzer.
0: Genau, ich würde sagen, der Besitzer, okay.
1: Genau. Ja, ja. ja. Ah. War ganz, war ganz knuffig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, Kaffee übrigens kann ich voll empfehlen. Es ist sehr selten, dass man hier einen Ort findet, wo man irgendwie so, ich sag mal, internationale Hipstergerichte bekommt. sowas wie Avocado-Dost. <lacht> Oder
0: Mega, das das Hipster -Ding. Eine, oh, das Nicht, Hipster -Ding.
1: aber ja. Ähm, und sie hatte eine Smoothie-Bowl, also wo wirklich so oh, Nüsse yeah, und -hmm. Früchte und alles drin waren. Oh, sah extrem gut aus. Ich,
0: ich sehe die immer und bin so neidisch und denke ich mir, schmecken die wirklich so gut, wie sie aussehen? Ich glaube ja nicht.
1: Keiner. Of. Ich habe das ein paar Mal versucht, als ich in Norwegen gewohnt habe. Da waren die Früchte nicht ganz so teuer. Um, mm. Und ich bin einfach kein großer Joghurt-Fan. Da ist ja oft mit Quark oder mit Joghurt. Ja, doch, ich bin schon Joghurtfan. Joghurt-Fan.
0: Ach so, siehst du mal, den, den ganzen Joghurt sehe ich in der Bowl nicht. Dann vielleicht schon. Weil ich jedes Mal denke, esse ich das jetzt mit diesem Fruchtkram, weil das ist mir ein bisschen zu flüssig, wahrscheinlich ein bisschen zu Fruchtsäure-mäßig mit den Früchten zusammen, you know. Deswegen ja. irgendwie, so wie man sie sich anguckt, fehlt mir irgendwie immer eine Komponente, wo ich mir so das, das Schmiermittel zwischen diesen Nüssen und dem Obst Joghurt. und diesem Zeug, ja gut, wenn Ego eh drin ist, geschenkt. Irgendwie sehe ich das nie oder ich bin blind, keine Ahnung.
1: Ja, manchmal ist das halt unten drunter, aber du, da alle machen halt Bilder, wie es hübsch aussieht und nicht genau. wie es ungerührt aussieht.
0: ja Ja, das sowieso.
1: Ähm, ja, dann dann die, glaube
0: ich, schon was für mich. Das ist nämlich auch so wo ich zu Hause zu faul zu bin, weil ich irgendwie nicht den Joghurt in Litern zu Hause habe. Ähm, hm. Was ich vorher gerne in Hotels esse, ist Joghurt mit Müsli. Ah, Jeder hat doch so sein Hotelfrühstück, ne? Was ja, man ja, zu Hause ja. zu faul ist zu machen. Bei das den stimmt. meisten ist das Bacon und Rührei, und bei mir ist es dieses äh, Joghurt-Müsli. Am liebsten noch mit ein paar Früchten drinne.
1: Ja, und hier in Japan, ich nehme einfach alles, was ich an Früchten greifen kann.
0: Ja, was <lacht> wahrscheinlich nicht so teuer ist. Außer es ist ein Euro pro Traube oder so. Was ja, nicht ja, übertrieben ist. Im
1: Hotelfrühstück ist ja mit drin normalerweise irgendwie. Ja, ach stimmt. Und wenn da im Buffet <lacht> halt Früchte, Früchte liegen, oh dann snacke ich halt dieses ganze Früchtebuffet weg. Da habe ich einfach keinerlei Schmerzgrenze. Das würde ich höchstwahrscheinlich genauso machen.
0: Weil das hm. ist auch so das Erste, wo ich hingehe. Früchte und mein äh, Joghurt müssten hier am letzten halt noch drin dann. Kommt auch genau, auf die, die Früchte haben, dran. Ähm, weil viele haben ja nur so Kompottfrüchte. So, jetzt hast ja.
1: Ja, ja. du. Die, ähm, die, die, wenn die Gedanken sich überschlagen, während des Redens. Ähm, mhm. ja, die haben übrigens in meinem Go-To-Hotel, wo ich wegen Arbeit immer hingehe, auch so kleine Gläser. Die sind tatsächlich recht klein, aber ganz mhm. knuffig mit Joghurt und dann so verschiedenen Früchte-Layern. Und ich glaube, unten auch ein paar Nüsse. Also so wie so eine Mini-Bowl. Oh, die cute. sind tatsächlich gar nicht schlecht. Die nehme ich mir auch manchmal. Und dann gibt es hier natürlich auch diese sämtlichen so japanische Dinge natürlich, aber auch zum Beispiel Würstchen. Ich krall mir einfach alles, was du normalerweise so nicht alleine essen würdest und ja. esse das als Frühstück, weil ich es kann. Mega, also
0: super klassisches Hotel, ne? Da trinke ich ja. auch manchmal, jetzt die letzten Male nicht, weil Orangensaft mit Kaffee ist schon eklig, aber ich mache auch <lacht> einfach Orangensaft, weil ich es kann, <lacht> weißt du?
1: Ich mach das immer. Ich nehme immer Orangensaft. Ich liebe Orangensaft und Kaffee ja. muss. Sonst werde ich nicht wach. Mhm. Wenn mich schon jemand irgendwie vor acht Uhr ins Büro zwingt, dann brauche ich definitiv einen
0: Kaffee. Aber immer eins zum Bein ist dann eklig, ne? Wenn du halt vorher den O-Saft trinkst und dann den Kaffee, ist der Kaffee
1: eklig und andersrum ist auch blöd. Ja. <lacht> das ist schon wahr. <lacht> ja, vor allen Dingen, ich, hab, ähm, ich bin dazu übergegangen. Man, es gibt ja ganz häufig in so Hotels dann den Kaffee und dann diese kleinen Milch. Dingsbumsis, mhm. klein, ne? diese kleinen Milchies. <lacht> Ja. Und ähm, das ist mir aber irgendwie zu blöd. Ich habe jetzt angefangen, immer bin gehe ich rüber zur äh, zur Juice Bar, da steht halt auch so eine Milchkanne, ja. die du halt eigentlich trinken sollst, die Milch. Mhm. Und ich gebe mir die einfach so direkt in den Kaffee, weil ich sehe das nicht ein.
0: Das ist witzig, weil in dem letzten Hotel, wo ich war, jetzt mit den Corona-Maßnahmen, musst du ja Hände desinfestieren. Und was die auch ähm, haben ist, ja, ich habe das falsch ausgesprochen, ich weiß, ich spreche das immer falsch aus, get over it. Dies ist eine Wortmeldung. Ähm, wir mussten auch Plastikhandschuhe anziehen. Jedes Mal, wenn wir vom Platz mhm. aufgestanden sind, ins Buffet. Und die hatten das auch so gelöst. So, ja, Milch habt ihr ja eh da, aber in so einer mega wecken Kanne, wo du zehnmal pumpen musst, damit da drei Milliliter Milch rauskommen. Und den Kaffee haben die aber dann auf den Tisch gestellt, in der Kanne. Und ich denke mir so, wie wack ist das denn? Dass der Kaffee hier steht, ich den mir hier eingieße, um dann Handschuhe anzuziehen, mit, meine, mit meinem Kaffee dann irgendwo und oder Milch reinzutun. Ich habe echt aus purer
1: Faulheit den Kaffee dann schwarz getrunken, weil ich mir dachte so, nee. Ja, ja, verstehe. Ja, diese Handschuhe hatten die auch. Die, ich meine, es ist nicht schlimm und so, ne? Aber irgendwie bin ich auch zu blöd, mir genau zwei Handschuhe aus dieser Box, die hier stehen haben, zu nehmen. Ich habe immer entweder einen oder fünf. Ja, auch das. Ich habe den einfach dreist zurückgelegt, haben die auch nichts gesagt. Habe ich dann irgendwann auch mal gemacht. Ich weiß nicht, die schmeißen die bestimmt dann weg, aber sehr.
0: ja. Aber Was soll ich damit? Ja, das war auch der, ich, vielleicht haben sie nichts gesagt, weil das war genau der Montag, wo jetzt alle Regeln gefallen sind, wo ich da war. Hm. Also ansonsten hatte ich das echt noch nicht mit. den, Aber ich war ja auch nicht weg. So wirklich. Seit Corona. Mit den Handschuhen hatte ich das zumindest nicht.
1: Ja, ja ich muss ja nur, ist ja nur quasi meine normale Arbeit. Das ja. muss man halt ab und zu mal hin, aber. Ach, bin ich auch vor allem, du sagst ja in Deutschland, die Maßnahmen sind jetzt weggefallen, aber hier in Japan gab es ja offiziell gar keine, ja. keine Maßmaßnahmen. Maß, das ist ja alles hausrechtsmäßig hm. durchgesetzt.
0: Ja, das ist jetzt Vorstand. hier auch. Und ich habe schon zumindest mit Freude bemerkt, dass sehr viele Läden sehr faul sind, diese Schilder abzunehmen oder auch tatsächlich sie nicht abnehmen wollen. Da war ich schon etwas beruhigt. Ich hatte schon... Die, mhm. Weil so, ich muss halt Lebensmittel einkaufen gehen, irgendwie so. Mhm. Und ich war jetzt auch am Mond, nee, genau diese Woche auch irgendwie im Ikea, wo ich auch dachte so, also, boah, da sind so viele Menschen. Aber ich glaube, ich glaub, die setzen das auch als Hausrecht durch. Das ist ganz gut. Ja, Klammer auf, okay. die Maske geht mir mega auf den Sack, aber ich trage sie halt trotzdem, Klammer, zu.
1: Mir geht die Maske, also jetzt im Sommer, also im richtig Hardcore-Sommer wird mir die Maske auch zu schaffen bereiten, aber ich mag die tatsächlich. Ich weiß nicht, ich finde das so angenehm, dass ich mir keinerlei Gedanken über mein Gesicht machen muss.
0: Ja, aber du hast meistens immer noch die Stoffmasken auf, ne?
1: Ja, wenn ich mit dem Hund gehe, wenn ich in die Stadt fahre, wie heute, habe ich zum Beispiel auch doppelt. Also ziehe ich mir die Maske drunter. Die ah, okay. normale. Also diese... Ähm, keine... Medizinische Maske. Ja, ja, meistens eine so medizinische.
0: Ja, vielleicht mache ich jetzt, vielleicht auch in, irgendwann wieder medizinisch, weiß ich immer noch nicht.
1: Ja. Ich meine, irgendwas ist tatsächlich dann besser als gar nichts. Ne? Und ähm, ich habe noch ein paar von den N95, wird, werden diese ausgesprochen? Keine Ahnung. Ähm, die, zum Beispiel heute hätte ich davon eine anziehen sollen, weil die benutze ich eigentlich, wenn ich den Zug benutze. Da ist es halt voll, kann mhm. sie nicht ändern. Oder halt, wenn ich zu Orten gehe, wo wirklich viele Leute sind, was heute auch gewesen. Ich hätte heute wirklich eine anziehen sollen. Aber ne, immerhin normal, medizinische und Stoff. Echt? Ist das so schlimm für dich, dass du dann die Stoffdinger nochmal drüber ziehst? Ich habe mich so hart dran nee. gewöhnt, einfach
0: aus wie ein Vollidiot auszusehen mit den Dingern.
1: Ich habe mich halt so zum ersten Mal mit jemandem getroffen, hat ein hübsches Kleid an und dachte mir so, ja, komm, dann ziehe ich halt jetzt die beiden Masken auch noch zusammen an. Das war so mehr so, ach was soll's. Das Alles weiß klar. es halt, weiß ich nicht. Ist das schlimm? Nein, aber ich denke mir so, also, boah, sie ist schon, ist schon hässlich einfach nur. Oh, ich, ich hab den Masken.
0: schwarz. Siehst du mal, ich habe nur die, äh, diese, nice. die, 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 die besseren, die dessen Namen ich nicht aussprechen kann mit der 2. Ähm, Habe ja. ich in weiß. Die gibt es ja mittlerweile mhm. auch in allen Farben des Regenbogens, aber meine medizinischen Masken mhm. sind schwarz.
1: Nice, ja, wir hatten auch welche, aber wir haben noch so viele von diesen Masken hier. Ja, sehen
0: Okay, halt aber. Der Besitzer hatte auch eine interessante Story. Die hattest du ja kurz angerissen. Ja, Wie kam der genau. dazu, einen Kaffee zu besitzen. Das
1: ja. so also ein bisschen mit unserer Leidensstory halt. Ähm, ne? wir, wir haben ja diesen diesen akademischen Leidensweg mhm. hinter uns, Slash, sind noch dabei. <lacht> mhm. Ja. Und ähm, ja, der Besitzer meinte halt auch so, ähm, genau, das, das hat damit angefangen, dass wir gefragt haben, ja, wie ist das denn gelaufen? Das Café hat ja noch gar nicht so lange offen. Mhm. meinte so, ja, das, er hat letzten Sommer oder so hat er das aufgemacht, also so richtig oh, oh, in ja. miesem äh, Corona-Zeitraum. Und wir so, ja, wie, und wie lief das so? Ich meine, es ist noch offen, das heißt, irgendwie hast du überlebt, aber wie? Und er so, ja, der Zeitraum war denkbar bescheuert, aber er hat irgendwie, sein seine waren bestand darin, dass er von SharePoint, also Microsoft, mhm. äh, in einem Team war, das zwischen Microsoft und Apple, und er meinte so, weil die reden ja nicht direkt miteinander, das braucht ja ein extra Team, mhm. <lacht> äh, dafür dispatched wurde quasi, die dieses kompatibel zu machen, dass SharePoint auch auf Apple benutzt werden kann. Und er war dafür der UX-Usability, wie auch immer das vor zehn Jahren genau hieß, Beauftragte. Und wurde halt von Microsoft deshalb um die ganze Welt geschickt. Also so richtig Hardcore, Consulting, Manager, Teamleiter was auch immer. Mhm. Und ähm, meinte halt, ja, irgendwann ist, ich weiß nicht, ob er da schon in Japan gelandet ist dadurch, ne, aber er meinte auch, er war in dem Team, das in Japan versucht hat, die Digitalisierung halt durchzuboxen, dass SharePoint benutzt wird und hast ihn nicht gesehen oder halt andere Produkte, schätze ich auch. Und dann meine ich so, ah. Ich
0: kenne auch jemanden, der in diesem Team war. Finde ich jetzt sehr interessant. Also ich glaube zumindest. Ich habe jetzt nicht genau nach dem Team gefragt. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kenne so eine mhm. Story auch. Auch.
1: Ja. Ich befürchte mal, Microsoft hat einige Leute, die da gearbeitet haben. Ja, 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 ja das, das, das waren bestimmt nicht nur drei, ja. ja. Ja, spannend. Auf jeden Fall meint er dann so, ja. Und ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, in dem Lebensstil, und wenn du halt von Microsoft so hardcore beansprucht wirst, ne, bei ihm ist das halt irgendwann in Burnout und tatsächlich Herzinfarkt wohl geendet. Mhm. Und dann meint er, so kann ich nicht weiterleben. Mhm. Und hat dann wohl erst ähm, eine Ausbildung als Koch gemacht.
0: Das also würde mir im Traum nicht einfallen, aber ähm Also
1: Koch jetzt auch nicht so, ne? Aber, <lacht> genau. Äh,
0: Koch ist jetzt auch nicht der entspannte Beruf. <lacht> nee, halt absolut gar nicht. So. Hm, das ist mir zu stressig. Ich will lieber von Leuten den ganzen Tag angeschrien werden als Koch. <lacht> so. hm. Und halt auch die Arbeitsstunden haben so
1: nachts und hast du yeah. nicht gesehen. Also total. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall hat er das wohl gemacht und ähm, mhm. sich dann in letzter Zeit halt dazu entschieden, dieses Café zu öffnen. Und äh, es klang so ein bisschen als gäbe es noch andere Investoren, oder ich weiß nicht, ob er der Alleinige Besitzer ist oder nicht, who knows, mhm. aber ähm, ja, jetzt hat er ein Café in Downtown Osaka. Ich meine, dafür muss er auch Geld haben, ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke. Du machst nicht mal eben einen Café ja. in der Gegend auf. Ist schon die hipster Kinder. Da kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, auf welchem Visa der da ist. Ach, der ist bestimmt, also, ich denke mal, dass er Permanent Residency hat. Und <lacht> ja, okay. warum bleibst du in Japan? Ich glaube ich habe nicht danach gefragt, aber er hat wahrscheinlich, seine Frau ist vermutlich Japanerin, oh, das ist. Ein Mann. Ah,
0: okay, ja, gut. Mhm.
1: Ist nur meine Interpretation. Ich kann das, ich kann diese Hypothese nicht belegen. Aber für viele, die halt wirklich hier enden und ihr Leben hier aufbauen, ist das der Hauptgrund, weil ähm, Japan doch mit uns voreinander <lacht> sehr hart umgeht manchmal. Ja, schon das richtig.
0: Ist. Das ist auch so die Sache, wo wir nie so eine Antwort drauf haben, die uns auch schon mit mehreren Leuten gestellt haben, dass ausgerechnet zumindest in unserer Wahrnehmung Japan vor allem bei Deutschen so unfassbar beliebt ist, noch beliebter als irgendwie bei jedem ja. anderen Land gefühlt. Wenn man so prozentuell fragt, hast du ein Interesse an Japan, ist das vielleicht äh, prozentuell betrachtet deutlich höher in Deutschland. Kann ich mir fast vorstellen. Jemand sollte
1: mal diese Umfrage machen. Ja, ich habe das auch letztens noch mal drüber nachgedacht. So mhm. gen generell diese schon, ich sag mal, Fetischisierung von Japan existiert ja auch. Aber ja. auch wenn es das noch nicht ist, wenn das Level noch nicht erreicht ist, mhm. ist dieses Interesse, was man an einem Land slash Kultur entwickelt, in Richtung Japan oder auch Korea. Und das ist aber mehr so recently, glaube ich.
0: Mhm. Ja, wegen uh, K-Pop.
1: Ja. Aber das ist komplett anders, als wenn du jemanden fragst, hast du Interesse an Deutschland oder einem anderen Land in Europa? Es ist einfach komplett anderes Level. Mhm. Vielleicht sind wir da oblivious, weil wir da von da sind. ne Aber... Oder auch dieses, ähm, oh Gott, ich muss alles über die Kultur wissen, wann was wie wo passiert ist und ähm, keine Ahnung. Das Studieren? Gibt es Leute, die Deutsch studieren, also deutsche Kultur studieren? Bestimmt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber höre ich darüber? Hm? Ich glaube, das ist im Ausland, das ist auch so die Frage. Bestimmt
0: auch, aber es sind, ja, ich glaube auch, dass es nicht so viele sind.
1: Und es wird einfach nicht so gehypt. Warum wird Japan so gehypt?
0: Das ist halt echt. Wir hatten ja mal über diese Cool Japan Kampagne geredet, wo sie versucht mhm. haben, Japan ja um, popkulturell und generell so in die Welt rauszutragen, aber ich weiß es nicht, ob das so erfolgreich war. Liegt das wirklich an den Animes, dass sie so hart in Japan verwurzelt sind, so viel produzieren? so? Weißt du, so nach dem Motto, auch wenn das natürlich schon immer eine Verzerrung ist in Animes, zumindest in sehr vielen, mhm. ähm, dass wir deswegen so ein Interesse haben, wie man uns amerikanische Kultur nicht beibringen muss, weil die einfach durch diese enorme schiere Masse an Filmen und Fernsehen, was aus Amerika kommt, man uns nicht wirklich beibringen kann, weil du dir auch, wenn vieles überspitzt ist, ein ziemlich gutes mhm. Bild von der Kultur zusammenpuzzeln kannst. So, ne? mhm. Vielleicht deswegen. Das, kann das ist eine Theorie, die ich, ich gerade vor drei Sekunden hatte. Also sie ist bestimmt... Toll. <lacht> <lacht>
1: ja, ich, hab, ähm, ich habe keine ähm, Erklärung dafür, aber ich habe, wie gesagt, also diese diese fünf Minuten der shoot de dusche oder so wurden auch schon mal dafür geopfert, um da kurz drüber nachzudenken. Ähm, es könnte auch an diesem Boom-Zeitraum liegen in Japan, wo ja richtig viel Geld gemacht wurde und eventuell auch viel in die Welt getragen. was dann das ja könnte diese Bar, sein, die dass dann es immer
0: noch die Nachwien sind, auch von dem, wo sie technisch ja. so... Vorreiter war mit den Flipphones und hier und da und hast du nicht gesehen. Mm. Und dann sind die halt irgendwie so hart gegen eine Wand gefahren und haben sich halt irgendwie nicht mehr weiter bewegt, außer jetzt vielleicht bei hybriden Autos und Antrieben oder so. Also klar, die haben immer noch so ihre Sparten, wo sie mitschwimmen, ganz gut. Aber so im Großen und Ganzen sind sie halt schon hardcore abgehängt jetzt. Irgend, zumindest, irgendwas ist
1: komisch, ne? Ja. Irgend,
0: zumindest gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich. Fax reden, mm. haben wir haben schon hundertmal drüber geredet. Ja,
1: ja, genau. Ich habe da auch letztens irgendwem drüber geredet. Auch die Einstellung, zum Beispiel einfach, wie Frauen in der Berufswelt gesehen werden. Kannst du behaupten, ist wie bei uns in den 50ern so. Jetzt nicht überall, ist keine Generalisierung, aber ne? In, in, in viel zu vielen Orten noch. Es hat sich einfach sozial-, kulturtechnisch nicht so weiterentwickelt, wie es jetzt in Europa in den meisten Orten passiert ist. Und so. Solche Dinge halt, ne? Oder auch die Technologie ist in manchen Bereichen peak, sie in manchen Bereichen halt so gar nicht. Es ist schon interessant. Oder auch diese ganzen alten Prozesse, traditionellen Berufsprozesse, die wir, ich glaube, im letzten Podcast drüber geredet haben, an denen auch immer festgehalten wird aus Grund, wir müssen diese Tradition und diese Qualität, ich glaube, das ist sehr in sehr vielen Momenten auch dieser Qualitätsgedanke, japanische Qualität. Haben wir schon immer so gemacht. War super gut qualitativ. Hm. Ja.
0: Naja. Ich könnte ja wieder interessant sagen, aber ich verlege mich auch spannend. <lacht> Ja, also ich merke halt auch gerade, wir sollten das Thema wechseln, weil in meinem Kopf rattert das ja. auch immer wieder, das kriegen wir auch nicht. Also der Witz ist, ich weiß genau, wenn ich danach wieder google, ob es irgendwas gibt, forschungstechnisch, finde ich wieder nicht, weil ich bin irgendwie Google beschränkt. Ich schaffe es nicht, wissenschaftliche Arbeiten zu irgendwas zu finden. Es fällt mir schon schwer für mein eigenes Topic. Das ist echt äh, eine, eine schlimme Katastrophe. Aber du hattest ja auch schon mal versucht, Sachen zu googeln ja. in dieser Hinsicht.
1: Hatte ich. Und das ist genauso erfolgslos gewesen wie warum, Design hier in Japan so, so anders ist. Ja. Das habe ich ja auch schon mal versucht. Oder du auch, ne? Ja,
0: das da habe ich mir den Arm ausgegoogelt. Ich habe nichts gefunden. Also ne, wahrscheinlich gibt's das vielleicht auf Japanisch dann. Kann mhm. ich halt nicht. Also es ist mega mega ätzender Quellen so, zu finden. Auch, auch irgendeine Quelle, auch wenn sie noch so wack ist. Ich meine, ich brauche jetzt nicht das Originalpaper von irgendwen, der mega die Studie gemacht hat. Es gibt nichts. Einfach, Also bestimmt gibt es nicht, nicht aber ich finde es halt einfach nicht. Das ist mega ja, das ist schon echt frustrierend. Ich habe ja. eine
1: Freundin, ähm, die hat ein paar Bücher über Design in Asien und auch Japan, aber auch China und andere Orte. Und da wollte ich mir die Bücher mal ausleihen, um da reinzugucken. Oder was mhm. es hier halt auch gibt, ähm, sind so Designmagazine natürlich. Aber to be honest, die Designmagazine sind irgendwie besser als das Durchschnittsdesign. und da, die, ich meine, die Schere ist groß. Klar kannst du sagen, in Deutschland gibt es auch viel wackes Design, logischerweise, mhm. aber ganz anders, auf einem ganz anderen Level. Und wenn ich noch ein Foto, das irgendwo in der Broschüre eingepastet ist, sehe, mit einem blurry Rand, dann kriege ich echt Rastig im Quadrat. <lacht> <lacht> Wie triggert dich da inzwischen? Äh, wäre immer. Ja, also Solche Dinge, ist ganz schwer, das rauszufinden. Microsoft könnte doch mal clip bei
0: Japan in Japan versuchen äh, zu verkaufen, das wird bestimmt gut ankommen.
1: Clipart, by the way, es gibt eine kostenlose Seite, free to use, ähm, wie hieß jetzt nochmal? Ich habe den Link irgendwo, kann ich, kann, kann ich dir nachher schicken, kannst du verlinken, mhm. von diesem japanischen, cuten Cliparts, die hier jeder verwendet, für Commercial Use, für Free Use, für alles. Die findest du auf Postern, auf Werbeanzeigen, überall. Und die sind halt wirklich, kannst du benutzen, CC, also man würde sagen, hier CC 3.0, ist das, ne? Ja, mhm. äh, yeah, Creative Commons. Ähm, und die benutzt wirklich jeder, jeder. Die sind cute, aber man erkennt sie, wenn man es einmal weiß, du siehst sie überall. Ja, gut, aber das ist ja wie
0: ähm, hier Epidemic Sound Music. Du erkennst die Musik, die du benutzt hast in jedem YouTube-Video wieder und ärgerst dich so. dass Weil für dich hat das halt einen anderen ähm, Stellenwert, so dann diese Musik, weil du ewig mit dir leben musstest, wenn du was geschnitten hast und dann findest du die in einem ja. anderen Video und wieder in einem und wie. Auch von so richtig großen YouTubern und dann denkst du so,
1: Ah. <lacht> ja, gut, aber das ist wenigstens noch ein Service, den du bezahlst, das ist jetzt nicht so free. Ja, und Ja, das stimmt. Aber dennoch. Ja, ich verstehe, Cringe-Level ist ähnlich, aber Ja. Mh. Naja, ich kriege halt jedes Mal, wenn ich hier halt offizielle Werbeposter von größeren Firmen sehe, wo diese Clipart, die definitiv free ist, ne drauf ist, mal abgesehen davon, dass es
0: Ja. Ja, du weißt ja aus erster Quelle, dass ähm man das nicht Nobody. versteht für, für, so, das ist ja noch nicht mal mehr Kunst, finde ich. Für alles, was grafisch irgendwie ist, Geld auszugeben, ist irgendwie in Japan Warum? auch nicht angekommen. Dann
1: sind wir wieder bei dem vorherigen Thema. Warum haben wir dann dieses Image, dass Japan so innovativ und so hübsch und so alles grafik toll in Bunti und Nice und Glitzer ist?
0: Keine Ahnung. Ich, also ich weiß es halt einfach echt nicht. Wahrscheinlich, weil sie, ich, doch, ich weiß es, weil sie wirklich cute, so Baustellenhütchen haben. Das ist mal der Giraffe, mal ist das ein Elefant, mal ist das irgendeine Anime-Figur.
1: Das ist richtig. Ah. Ja, wie gesagt, ich wollte die Wack-Überleitung machen, was ich auch nicht verstehe und ich auch versucht habe zu googeln, ist mhm. dieses, dieses Impfdings, dass der Hund jeden Monat fressen muss. Ah, ja. Das, ähm, als wir da eben drüber geredet haben, habe ich nochmal versucht herauszufinden, was das genau ist. Und äh, mhm. auf Englisch heißt das Filaria. Ich hab's. Oh, Filaria. <lacht> Wer weiß. Und das ist wohl ein, ein Wurm. Ein, Heart, ein Auf Englisch heißen die Heartwurms. Ich hab's. Es tut mir leid, ich weiß den deutschen Begriff nicht. Und der wird übertragen von Moskitos. Mhm. Anscheinend. Und. Ich, ich habe wirklich versucht, das Internet zu durchkämmen, ob wir sowas in Deutschland haben oder ob es in anderen Ländern existiert, aber jedes Mal kommt immer direkt Japan und hauptsächlich Okinawa anscheinend. Ist das jetzt ein, eine Sache, die hier nur existiert? Ich weiß es nicht.
0: aber ah, vielleicht der eine, also Würmer, das kenne ich schon, dass Hunde da geimpft werden Warncourt, gegen, so, ne? aber halt nicht jeden Monat Schluckimpfung den ganzen Sommer lang. Habe ich zumindest nie gehört, aber ich habe auch noch nie, ja. ich hatte ja nur einen Pflegehund, also das fängt wir mir neu. Ich glaube, die kriegen ja vielleicht alle drei Jahre oder so eine Impfung in Arsch oder einmal im. Vielleicht ist es doch das Gleiche und sie kriegen es einmal im Jahr.
1: Vielleicht, aber ich habe, wie gesagt, ich habe versucht zu googeln, ob das. Vielleicht hätte ich das auf Deutsch versuchen sollen zu googeln, aber ich weiß halt den Begriff nicht, und dann habe ich halt Germany eingegeben und bla bla Hunde in Deutschland hast nicht gesehen. Und es kam nichts. Es kam auch kein anderes Land, wenn ich diesen allgemeinen Suchbegriff eingegeben habe, kam nichts. Einfach nichts. Deswegen äh, sehr weird. Also es kann gut sein, dass das überall existiert und dass das ganz normal ist, aber das war wieder so einer Moment, wo ich dachte, bin ich dumm oder will mich das Internet irgendwie trollen? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist das gar nicht so günstig. 4.000 Yen jeden Monat. Von Mit April dein, bis Dezember.
0: Dein Hund keine Würmer kriegt.
1: <lacht> ja, damit er das nicht bekommt. Was übrigens anscheinend übertragbar ist, ähm, nicht direkt, aber über Moskitos auch zu Menschen und anderen Tieren. Da stand Hunde, Katzen, Menschen und 16 andere Tiere. Tiere. Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich Säugetiere sagen soll, aber ich bin mir nicht sicher. Vermutlich schon. <lacht> ja, interessant, definitiv. <lacht>
0: das hast du es gesagt. Ja, ich kenne mich leider nicht so genug aus, mit wann man wie irgendwie einen Hund impfen muss. Also Entwurm hört man schon immer mal wieder, aber mm. pff, jo. Aber mal. das ist das
1: ekelige Zeug, was die als Papi kriegen. Kennst du nicht diese, diese TikToks oder Instagram-Videos, wo die dieses Zeug in den Mund geschmiert bekommen und dann die ganzen Hunde... <lacht> nee, nee,
0: kenn ich nicht, aber ich, du weißt doch, dass ich keine TikToks gucke.
1: Okay. <lacht> ja,
0: stimmt. Von daher. Ähm, boah, das war, war nicht noch irgendwas? Irgendwas wollten wir noch erzählen, dachte ich. Das hatten wir heute, wir, wir quatschen so lange immer vor der Aufnahme. Das hatten wir auch noch mm. mal im Gespräch irgendwie. Wir mm. haben noch über Fukuoka geredet, aber das war
1: glaube ich jetzt nicht so Oder über die ganzen Topics, die wir angefangen haben zu kollekten und aber bisher nicht weiterkommen. Ja. Großes betretenes Schweigen, wenn es mir jetzt
0: nicht gleich einfällt, dann äh,
1: Also in meinen müssen. Notizen habe ich alles durch. Ah, nein, doch, hier. Ich war ja in Namba, dass ich wollte noch erzählen, wie weird das ist. Stimmt, Durch diesen ja. Abschnitt in Japan, in, ein, in, in Osaka zu gehen. Ähm, ich wohne hier in einer Residential Area. Also alle, so eine Nachbarschaft mit, ich sage, sehr sauber und sehr akkurat, aber freundlich. Und Namba ist halt so das Viertel der der Jugend. Haben wir eben kurz darüber geredet. Aber mhm. der, der Punkt ist, es ist verhältnismäßig tatsächlich ziemlich dreckig. Und ähm, ich wusste, ich habe ein paar Bilder gemacht, ähm, vielleicht kann ich die auf unser Instagram hochladen, weil die einfach so weird sind, Diese einfach das so zu sehen, wie zum Beispiel, da sind sehr viele Geschäfte, ich denke mal wegen Corona, auch einfach geschlossen und zu und die sind von innen voll mit Müll oder Kartons, siehst du halt, dass da einfach die Glastür zu ist, vorne ist abgesperrt und da stehen draußen Kartons und viel Müll und drinnen Kartons und Müll bis unter die Decke gestapelt dann stehen da teilweise so Schilder, die mit komplettem Klebeband abgeklebt sind. Also wirklich, wie als, als ob es Kunst wäre. Aber kann weg, ja. wenn du verstehst, was ich okay, meine. Okay, krass, ja. Ähm, und dann halt teilweise echt so zerbrochene Stühle auf der Straße. Und weißt du was, was du gar nicht erwartest? Und wenn du eine Seitenstraße we weitergehst, ist das komplett anders. Weird. So also eine wirklich weird. wie so einer leichten Parallelwelt so ein bisschen. Und ich, ich bin super häufig stehen geblieben. Übrigens, diese Straßen kaum Leute. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt auf eine dieser populären Hauptwege kommst, wo einfach es so busy ist, dass du nicht deine eigene Geschwindigkeit äh, entscheiden kannst, in der du gehst, sondern du ja. musst dich der Gesamtgeschwindigkeit anpassen, was mich absolut aggressiv macht. <lacht> Ela weiß das. <lacht> ja, das weiß ich sehr gut. <lacht> ja. ja, und ähm, dieser Kontrast, also erstmal die die Nebenstraßen, die unglaublich dreckig kaputt und wie als wären sie so, weiß ich nicht. Eine andere Welt. Und dann die Hauptstraßen, die so richtig buzzing sind, mit voll mit Menschen, trotz immer noch Anhalt im Corona und überhaupt. Tatsächlich tragen alle Maske. Also ich habe heute niemanden gesehen, der keine Maske getragen hat. Ähm, und dann halt, dann gibt es noch diese, diese kleinen, wirklich sehr friedlichen, sauberen Seitenstraßen. Einfach nur, das ist dann wieder eine Ecke weiter nur. Mhm. 90 Grad in die andere Richtung. Stimmt, darüber hatten wir auch.
0: Also nicht das genau hast du mir nicht erzählt das, ja ich, das finde ich auch mega spannend ich habe diese dreckige Ecke in Anführungszeichen nicht gesehen ich glaube wir waren halt kurz in hier Amerika Mura mm. aber das war's auch wenn überhaupt ich glaube du wolltest doch gar nicht hin weil es halt unspektakulär ist ich wollte mal rumgucken <lacht> Aber das finde ich halt generell und darüber hatten wir vorhin auch geredet, stimmt, ähm, dass du in Japan zwei Straßen weitergehen kannst und alles ist halt komplett anders, vor allem auch die Menschen sind weg und ich verstehe diese Logik nicht, du kannst von Shibuya Crossing zwei oder drei Seitenstraßen weiter und da ist keine Menschenseele hm. und zwei Straßen weiter kommst du nicht vom Fleck, weil es so viele Menschen sind und das finde ich halt, Mega interessant, das ist in Deutschland halt überhaupt nicht. Wenn du in der City bist, überhaupt bist du in der City mehr. und da sind halt überall immer irgendwie Menschen. Aber und verteilter. Auch verteilter, ja gut, klar, hast du so ein paar Ballungspots, aber dann halt mit gutem Grund, nämlich weil da ein Kaffee ist oder weil da sonst was ist oder so. Aber die sind halt über, überall so ein bisschen. Und die hat man so Straße voller Menschen und dann nächste Straße, nix. Und sonst hast du das ja wirklich nur bei den harten Shoppingstraßen dass sie da noch ein ganzes Stück voller sind, weil du halt von Shop, weißt du, von Fenster zu Fenster tingelst. Ja. Und dann sind die Nebenstraßen ein bisschen entspannter. Aber da ist auch nie nichts los. So. Also,
1: ich verstehe aber jetzt zum Beispiel, ich bin einfach ähm, in äh, dotomburi Namba. Da ist wirklich so eine richtige Busy-Zone, sage ich jetzt mal. Aber es mhm. ist ein, auch wieder eine Hauptstraße, die in, in manche verschiedenen Richtungen abzweigt. Aber ein so ein Hauptstraßengebiet. Und ich bin einfach parallel dazu gelaufen, weil Sehe ich nicht ein. Nein, ich. Aber die anderen Menschen machen das nicht. Warum? Es ist so total bizarr und es ist nicht so, als würden da alle in alle Shops gucken. Also, ich ja. weiß nicht, ich, ich, ich kann nur Hypothesen aufstellen, aber ganz sicherlich wollen einige von diesen Menschen einfach nur da gehen, um zum Beispiel bei dem Glikoman anzukommen oder so, ne?
0: Also, ja, das ist halt. Und ich glaube, deswegen ist es in Deutschland verteilter, weil ich glaube, das tut sich halt dann kaum einer bei uns an dass der da dann durch die richtig Busy-Busy-Street geht. Sollen wir den Gast
1: sich begrüßen lassen? Möchtest du etwas äh, dazu sagen? <lacht> Vielen Dank für den Beitrag.
0: Das hört sich mega creepy gerade an. Das hat sich nicht nach Hund angehört, sondern wie ein alter Mann, der ins Mikro atmet. <lacht> okay.
1: Kannst du, kannst du das doch mal sagen? <lacht> oh Gott. Das ist so... <lacht> <lacht> es tut mir leid, mein Hund kann nicht bellen. Er kann nur laut atmen, wie ein alter Mann.
0: <lacht> Und jetzt versteht er nicht, warum du lachst, aber das ist okay. Ja.
1: Das ist richtig. Ich kann ja. zumindest dir das Bild dazu geben.
0: Ja, er guckt ziemlich gelangweilt. Trottet mhm. jetzt auch wieder ab. Ähm, ja, jetzt habe ich fett den Faden verloren, weil äh, <lacht> Ghostie Interrupt. <lacht>
1: no. Ghosti Wo hatte ich denn gerade? ach
0: so, von Parallelstraßen hatte ich irgendwie geredet. Mhm. Und ich glaube, deswegen macht mich das auch so fertig, in deutschen Städten zu sein tatsächlich, weil da immer überall Menschen sind.
1: Das stimmt, das ist echt ja. anders. Ich ah, meine, jetzt ich weiß Japan ich wieder.
0: Ähm, kleine Geschichte mit, dass ich weiß, dass du äh, immer aggro wirst bei zu vielen Menschen. Einmal mussten wir ja mhm. echt Pause machen in einem Kaffee. Ja. Entschuldigung, ich lache, weil Ghosty macht Männchen nur, weil er Süßigkeiten möchte. Und manchmal versucht ja. er das so, weil er weiß, dass es oft zu Süßigkeiten führt.
1: Genau, das ist sein neuer Trick.
0: Ja. Und jetzt ich gibt kann es ein Staduell. Ich,
1: ich kann dir kein Leckerchen jetzt geben, das schmatzt du einfach in den Podcast. Versprichst du mir, damit runterzugehen? Jetzt versucht er den Sitz. <lacht> Okay, ähm, entschuldigt, entschuldigt. Ich, ich mich frage mich ja immer, Mann.
0: weißt du, ob der Hund damit dich trainierst oder du ihn? Ähm, ein bisschen von beidem.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass wenn der Hund zu mir kommt und mir dieses Verhalten anbietet, dass ich da nicht darauf reagieren muss. Aber ich bin auch ein Mensch, der Hund ist ziemlich cute. Und ich finde, das ist gerechtfertigt <lacht> manchmal. Ich ja. werde ihm dieses Leckerchen jetzt geben, kurz äh, mich vom Mikrofon entfernen damit er das nicht hier in den Raum schmatzt. Einen Moment.
0: <lacht> Alles klar. Okay, so dann kann ich dir Geschichte erzählen, wie Dari immer ganz gerne aggro wird, wenn sie ausgebremst wird. Aber sie hat schon viel dazu gelernt. Ich erinnere mich noch an Tage und Jahre, wo sie völlig ausgeratzt ist, wenn ich einmal kurz stehen geblieben bin, um zum Beispiel einen Fahrradfahrer vorbeizulassen und nicht einfach weitergelaufen bin, um die Gefahr ähm, nicht in Betracht ziehen wollte, umgefahren zu werden und lieber deswegen kurz stehen zu bleiben. Allerdings ähnlich ich auch noch in Kyoto, wo wir auch leider auf der Hauptstraße laufen mussten, weil wir uns nicht so gut auskannten und zum Bahnhof wollten und Kyoto ist ja sowas von völlig zugepackt auf den Hauptstraßen, das ist noch schlimmer als Tokio und Shibuya, und dann haben wir es versucht, uns sofort zu kämpfen, weil damals äh, hat Darius auch nicht ausgehalten, nicht schneller zu laufen und musste sich dann ellbogenmäßig vorarbeiten, ohne Rücksicht auf Verluste. Allerdings haben wir es dann doch irgendwann äh, so fertig von dieser Menschenmasse, dass wir uns zwischenrein die Zeit wieder verloren gegangen sind, weil wir uns in einen Kaffee gesetzt hatten und uns erstmal von den ganzen Menschen erholen mussten, in einem ziemlich vollen Kaffee, aber wenigstens hatten wir da eigene Stühle und einen eigenen Tisch. Und der Matcha, ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Matcha Kaffee oder ähnliches war auch sehr lecker.
1: Mm. Davon, davon habe ich so ganz wecke Videoabschnitte irgendwo, glaube ich.
0: Kann gut sein, ja, ja, ja. Das war ja diese Pause gemacht haben.
1: unsere erste Reise zusammen, ne? Wo
0: das ja, mit dem genau. Aufnehmen
1: alles so ein bisschen <lacht> Pi mal Daumen weg war. Aber mm. ich glaube, da gab's so einen Abschnitt wie du dein, ähm, ich weiß nicht mehr Matcha-Eis und ich hatte glaube ich auch irgendwie Matcha-Eis, aber ein anderes. <lacht> Mm. Slash Latte Slash Cappuccino, ich weiß es nicht mehr. Ja auch nicht. Ähm, ja ja und ich weiß noch, dass ich erinnere mich daran, dass wir beide durchaus sehr mitgenommen aussahen von like ähm, in der in der Hitze in, zwischen den ganzen Menschen rumrennen und so. Ja. Ach, Kyoto ist schon ganz schön oft.
0: Mm. Genau, das hatte ich gerade erzählt, also den Hund rausgebracht hast mit seinem Leckerli.
1: Mm.
0: Gut, dann äh, war das das, glaube ich. Aber wo kommt auf einmal diese komische Energie her mit dem, was so passiert ist,
1: meine ich? Ja, Energie. Ich weiß nicht. Heute war ein, ein Tag, an dem Dinge passiert sind. Das ist ja meistens in letzter Zeit nicht unbedingt der Fall.
0: Ja, du warst sogar aus Sonntag Shopping. Das ist auch irgendwie so mega weird. Ne, In Deutschland zwingst du eigentlich... Alle, die halt regulär arbeiten. Dazu Samstag alles zu erledigen. Und dann ist mhm. Samstag immer alles komplett voll. Weißt du, wenn du Sonntag zumindest noch schaffst, das ist wahrscheinlich mega weg auch für die, die dann halt in diesen Shops arbeiten. Aber wenn da halt offen wäre, wäre schon ein bisschen entspannter so theoretisch. Ja. ja.
1: Es gibt eine Menge Pros und Cons und ähm, ich meine, Japan hat die Diskussion ja noch weiter breit getreten im Sinne von diese Konbinis. Die müssen ja 24-7 offen sein, sonst sind sie kein Franchise-echtes Konbini mehr von 7-Eleven und so. Mhm. Und das ist ja noch mal ein ganz anderes Level, aber in Deutschland ist halt ne sonntags zumindest das meiste dicht. Und ja und halt echt für alle Menschen mal so eine Art Ruhe, mehr oder minder alle Menschen so eine Art Ruhetag. Ob das jetzt so gut oder schlecht ist, ich weiß ja nicht, aber ja.
0: Ja, aber andererseits, dann du musst alles Samstag machen, weil du kannst ja am Sonntag auch nichts spawnen und irgendwas, irgendwas, Ruhetag, ja, schon klar, ähm, kriege ich nicht hin mit meinem Mindset, ich habe nie Ruhetag und dann am Sonntag auch nichts tun zu können und alles irgendwie am Samstag fertig machen zu müssen, das nervt halt so abartig. Das
1: nervt und vor allen Dingen haben auch viele Sachen einfach auch nach Arbeitszeiten nicht mehr offen, das heißt unter der Woche hast du auch gar keine Chance. Ja. Total. Ist oder auch dann der Fall.
0: nach der Arbeit oder, und dann noch promovieren und 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 dann so, ja geil, jetzt bräuchte ich noch zehn Löcher in, in die Bude, weil ich Dinge aufhängen möchte, passiert halt auch nicht.
1: Hm. Äh, ja,
0: okay, lass uns zu Animal Crossing wechseln, beziehungsweise den Gegenständen, die wir da gefunden haben. Ja. Vielleicht da noch so ein oder zwei vorstellen.
1: Boah, 16 Uhr, ich bin schon müde. Ich will gar nicht, was mir es dir geht. <lacht> geht so halbwegs, aber also eine Kategorie schaffen wir sicherlich heute noch.
0: Eine Kategorie. Ja. ja. Wirst du eine aussuchen? Ich hatte ja letztes Mal recht viel geredet.
1: Ähm, um, ich weiß nicht, wir können einfach da weiter, also an der Liste gibt es ja, diese, ne? Ja, ja, ja. Okay, okay, dann fange ich einfach an. Oh, und zwar gibt es diesen Asia-Restaurant-Tisch. So heißt der Spaß. Und mhm. es sieht aus wie ein großer, runder, roter Tisch mit so einem kleinen, mit so einer Scheibe in der Mitte, die man drehen kann. Und ich, also ich habe das Gefühl, ich kenne diese Tische auch. Also gibt es vielleicht auch in Deutschland? Den ja, aber, ja die gibt es auf
0: jeden Fall in Deutschland auch. Allerdings nicht ja. viele. Das sind so zwei oder drei im Eck, eher so ein bis zwei, hm. die halt die auf, äh, so eine kleine Drehplatte noch in der Mitte haben, die komplett rund hm. sind. Also das ist meistens dann doch, die sind schon recht wuchtig, so die sind wirklich für mehrere Leute und da musst du dann auch mit mehreren dran sitzen. Aber die gibt es auf jeden Fall auch immer.
1: Ich glaube in unserem Go-To-Asiaten bei meinen Eltern in der Gegend, die haben diese Tische auch, auch so, ich glaube Minimum Größe acht Personen und dann halt mhm. auch ein paar größere oder so in dem Dreh. Ja. Und die waren aber Asiate, also die hatten alles Mögliche gemischt, ja. nicht nur ein, nicht nur ein Land. Ja. Und ich habe dann hier tatsächlich auch mal rumgefragt, ob das, ob das in der japanischen Kultur auch irgendwie vorkommt. Und die Antwort ist eher nicht. Also die existieren natürlich in Japan, diese Tische, weil wir hier auch chinesische Restaurants haben, aber hauptsächlich in diesem Umfeld. Und ganz witzig, ich war auch bei einem, da bin ich heute In Dotomburi ist tatsächlich ein sehr guter Chinese, wenn da jemand Interesse dran hat. Mhm. War sehr lecker. Und die Preise sind echt vollkommen in Ordnung. Ja, aber die gibt halt definitiv von der japanischen Kultur eher nicht. So also runde Tische mit Drehtisch.
0: Ich überlege auch, das ist ja auch so gemeinsam unterschiedliche Sachen, Snacken in Japan. Mhm. Zumindest die Hauptgerichte sind ja auch gar nicht glaube ich, drauf ausgelegt, dass du mal hier mal da
1: Snacks, soweit ich weiß. Doch, irgendwie auch schon. Also, kommt drauf an. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass mich das mega geschockt hat, als ich, äh, das heißt mich nicht mega geschockt, aber ich habe nicht damit gerechnet, ähm, mit der ehemaligen Arbeit, diese, wir gehen abends zusammen essen und trinken, oh Gott, Tabehodai Nomihodai gemacht haben, mhm. ähm,
0: Or you can und mir dann eat or you can das.
1: Drink. Genau, genau. Ähm, oder beziehungsweise mir dann das Menü gereicht wird und ich sollte was aussuchen. Und ich dachte halt, ich suche für mich etwas aus. Hm. Und dann war das aber nur, ich kann was für alle mit aussuchen. Also klar, ist das schon für mich dann, also ich kann davon auch was essen, aber dass das dann so auf den Tisch alles gestellt wurde und ich so, aber das sind meine Frühlingsrollen oder was auch immer es war, ne? Und dann essen davon alle und ich so, oh, ich oh. <lacht> Das, ähm, danach wusste man es natürlich, dass wir für alle bestellen. Aber das war tatsächlich meistens der Fall, dass jeder was bestellt hat, was er so auch essen wollte. Aber wir haben nie für einen alleine bestellt. Interessant, okay.
0: Das, äh, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Äh, ähm, <lacht> genau. Was gab es da Und dann noch
1: so außer Frühlingsrollen?
0: Wir essen, wir sind kein Essenspodcast. ich weiß, aber so grob.
1: Äh, okay, also es ist ja mehrfach vorgekommen. Dem einen, das war super gemischt. Also die hatten auch tatsächlich irgendwann Pizza, also so Pizza Mini-Pizza-Stücke mhm. rausgebracht und auch, äh, ich glaube, Pommes hatten wir auch, also wirklich gemischt. Ein ähm, paar traditionell japanische Gerichte, sowas auch wie... Mh, Tja, wenn ich den Namen wüsste, halt Tofu in Lecker mit so ein bisschen Soße drauf, hast du nicht gesehen, der dann halt so in mhm. Stücke geschnitten wird, wo du einfach ein Stück nimmst. Dann hatten wir in dem Fall, ich weiß gar nicht, ob irgendein Hotpot auch auf dem Tisch stand, kann sogar sein. Äh, verschiedene Platten, es gab Sushi, wir hatten ein bisschen Sashimi. Ich glaube, das war nicht wirklich im Preis mit drin. Also in Tabe-Hodai, also im All-You-Can-Eat, sind immer nur gewisse Sachen mit drin, mhm. genauso wie im Nomi-Hodai. Und... Ähm, ja, alles Mögliche. Das war wirklich nicht nur japanisch, das war super gemischt. Und verdammt lange her. Ich habe bestimmt auch irgendwo bilder davon. Aber danach haben wir zum Beispiel auch häufig so Hotpot zusammen gegessen, wo du dann auch Side-Dishes dazu kriegst. Alles mögliche, zum Beispiel auch Edamame ja, ja, oder gut, ja. ähm, ich denke mal auch Okonomiyaki. Alles mögliche wird da angebracht und du teilst es einfach.
0: Okay, weil ich habe mir gerade so in meinem Kopf, wie teile ich einen Rahmen? Okay, dann dachte ich, Okonomiyaki ja, kann man kann man schon teilen. Das stimmt, das kann man ja schon so klein schnibbeln, dass das irgendwie funktioniert.
1: Ja, ich glaube, alles, was du so an, zum Beispiel Rahmen oder auch Soba, die halt in was schwimmen in der Hotpot-Suppe, ja. das kannst du ja nicht wirklich teilen. Aber nee. da gibt es ja andere Mechanismen für. Zum Beispiel, wenn du einen Hotpot machst, schmeißt du da ja auch Soba rein manchmal. Das ja. heißt, alle nehmen sich einfach auf ihren eigenen in ihre eigene Schüssel irgendwas davon raus mit dem. Hotpot-Chopsticks, ne? Mm. Das geht? Oder dann gibt es ja diese witzigen ähm, Wasserrutschen so.
0: Ja, davon hatten wir doch erst geredet. Habe ich da schon vorgestellt oder habe ich es nur vorbereitet? Wenn nicht, dann reden wir da auf jeden Fall noch drüber. Ähm, ich glaube, wir haben es noch nicht Liste. erzählt. Wir haben es noch nicht erzählt, okay. Da habe ich, ich auch kleinteilig. Komplett recherchiert, diese Nudelrutschen. <lacht> genau.
1: Ja. Also, auch wenn das Tatsache. Gericht nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, zu teilen, Japan hat Optionen.
0: <lacht> ja, ja, verstehe, verstehe. Ja.
1: Genau. Ja, ja. Und da hat sich nichts gedreht auf dem Tisch, Und der Tisch war eklig.
0: Mein Gott, also, ja, wir haben das ja eigentlich auch nicht. Von daher, aber wir haben auch nicht so dieses, man teilt sich ganz viel Essen. Das ist ja bei uns alles artikulär so abgesprochen, wenn sich Leute irgendwas teilen, ja. so, ne?
1: Genau, das ist mir so viel. Wollen wir das zusammen essen? Es <lacht> ja. hm. wird dann irgendwie überkommuniziert, aber oder auch du bestellst ja für dich selbst ein Gericht eigentlich. Und ich ja. glaube, der, ähm, als wir in Deutschland waren über ähm, Weihnachten, haben wir das halt auf dem ich sag mal, japanisch/asiatischen Stil gemacht und haben uns einfach verschiedene Gerichte bestellt und die dann so zusammen durcheinander gegessen. Mhm. Und ich glaube, die fanden das in der Brau Brauerei in Köln tatsächlich relativ komisch. <lacht> was wir da gemacht haben.
0: Ja klar, aber ich meine, wenn du ein Japaner dabei hast, dann muss alles probieren.
1: Ja, genau, das war halt auch der Grund. Und ich wollte auch ja. von allem ein bisschen. Und Ich finde ja, die Idee eigentlich egal. voll gut. Ja, total. ne? Wenn du, Vor allem,
0: wenn du dich nicht entscheiden kannst. Eigentlich sollten wir sowas oh, häufiger ja. machen. Das ist aber gar ne? nicht bei uns so drinne. Wahrscheinlich, weil auch dann wieder so die Knauser durchrechnen. Ja, aber das, da ja. habe ich nicht so Bock drauf. Das kostet aber drei Euro mehr als das, worauf ich mehr Bock habe. Und dann müsste ich dafür ja mitbezahlen. Und
1: ja, ich glaube, deshalb ist halt hier in der Kombination dieses mit dem All-You-Can-Eat einfach sehr stark das genutzt. Stimmt, ja. Das ist nicht unbedingt günstig, vor allen Dingen für Studenten nicht, aber du mm. hast halt, du zahlst einfach, jeder bezahlt das Gleiche. Egal, wie das viel du isst, blöd. egal, was du isst ja. oder trinkst. Ja, das in dem Fall finde ich das gut. Also, wenn ich mit vielen Leuten unterwegs bin, ist das gut.
0: Ich wollte mir ja schon immer die Challenge machen, immer das, also es ist, außer es ist jetzt Beilage oder so, immer das günstigste günstigste zu nehmen im Restaurant jetzt. Mhm. Und das zu essen, damit ich mich nicht entscheiden muss. Aber ich habe es einfach noch nie durchgezogen. Ich weiß gar nicht mal, warum. Ich muss das mal anfangen. Das ich finde das mega witzig. <lacht> und, aber eher, also jetzt nehme ich immer tatsächlich gerade so das günstigste von dem, worauf ich Bock
1: habe. <lacht> verstehe, verstehe. Ich habe äh, heute neben dem ähm, Café, wo ich war mit mhm. der neuen Freundin, ähm, habe ich auch so überlegt, mache ich jetzt irgendwie was draus. Die Preise waren sehr ähnlich, also war alles teuer, muss ich sagen. Also von, ähm, ich glaube, 800 Yen war das billigste Essen. Bis mhm. Das, was ich bezahlt habe, war 1.200, glaube ich. Das ist ein extrem guter avocado mm -mm. Oh. Mm. Ja, und äh, sie hatte, glaube ich, die ja, die Bowl, die Smoothie Bowl war, glaube ich, 900 Yen. Also es geht, dafür, dass du halt Hipster aus essen gehst, um, und da wirklich viele Früchte, also vor allen Dingen, ohne Witz, mein Avocado-Brot, ich weiß nicht, ob das ein oder zwei gesmashte Avocados waren, aber es war voll mit Avocado.
0: Okay.
1: Also, das war schon okay. Jetzt nichts, was ich jeden Tag machen würde, preistechnisch, aber ich habe auch überlegt, so ne? Nehme ich jetzt von diesem Hipster-Menü einfach das günstigste, weil das alles so teuer ist, oder? Ah. Ja, bei mir ist das eher so jetzt Entscheidungshilfe, weil ich mich dafür, ich
0: hasse das, wenn ich mich nicht entscheiden kann und deswegen dachte ja. ich mal so, warum nimmst du nicht einfach jedes Mal das günstigste, außer ich, außer ich finde es halt wirklich furchtbar, ne wenn da Fenchel drin ist dann nehme ich das nicht, aber so einfach <lacht> so mit ich kann mich nicht entscheiden, okay ich gucke, was ist das günstigste, das nehme ich jetzt aber ich ziehe es auch nicht durch
1: hm. ich verstehe mit ja, Verwegen nicht ne entscheiden
0: können, viele teilen dann und du nimmst das, ich nehme das und so weiter ne naja,
1: da macht halt mein ähm, mein inneres, ich, ähm, ich hasse es wenn Sachen zu lange dauern, einfach ein Deckel drauf und ich pointe auf irgendwas und das ist dann gewählt Gute Kombination mit ich, ich esse eh alles, also.
0: Ja, also das Problem ist auch, ich habe mich ja meistens schon entschieden, aber alle anderen, ich bin, <lacht> aber alle anderen brauchen halt dreimal so lang und dann sagen sie, man könnte auch das essen oder das, hm, vielleicht will ich dann das und dann überlege ich doch nochmal. Ich denke mir so, ich sollte einfach, wenn ich was sehe, das kann ich eigentlich, ich sehe was, also ich gehe halt so durch, bis ich irgendwas sehe, worauf ich richtig Bock habe. In dem Moment könnte ich wirklich die Karte zumachen und sofort bestellen und alles wäre gut. Aber mhm. alle anderen um mich rum können das nicht. Und dann rabbeln die immer so, dann bin ich immer mega verunsichert am Schluss und dann muss ich doch nachdenken und dann bin ich wieder mega abgefuckt. Ich bin eh nicht so der essens typ
1: ah, Ja, und wie wär's dann ja. einfach mit allem allem teilen? Und das Problem ist gelöst. Ja. Total. <lacht> ja,
0: Naja. Aber das Konzept ist auch so, mit, dass du dann halt irgendwie auch noch extra Teller brauchst und so, und dass das in der Mitte steht. Hm. Irgendwie nicht so das, äh, das Konzept hier leider.
1: Ja, nicht so das Konzept, ja. Hier halt voll, ne? Kriegst halt direkt die Teller mit hingestellt und alles. Ist ja. total logisch, dass du nicht ein Gericht für dich bestellst und direkt aus dem Teller isst. Jo, wer macht das denn?
0: <lacht> ich finde es auch witzig, dass man in Japan sogar, dass es, man darf sich nicht selbst einschenken. Muss immer jemand, also theoretisch, es muss dir immer jemand anderes einschenken. Dein Getränk. Oder nachschenken.
1: Hm. Interessant. Ich meine, kenne ich von so ähm, von Leuten, die mir von diesen ist ihrer Firmen erzählen, kenne ich das Prinzip definitiv. Ja. Jetzt persönlich erlebt jetzt noch nicht so.
0: Aber durftest du dir selbst deine Sachen einschenken? das Ja, ja ich durfte. Ich das durfte. Nett, ja.
1: <lacht> oder beziehungsweise ich würde, es wurde mir dann irgendwann einfach die Kannen an Bier wurden auf mein, in meine Richtung geschoben weil meine vorherigen Kollegen waren nicht so trinkstark, vor allem nicht, wenn es um Bier ging. Sehr funny. Okay, ich glaube, dann geht es gleich weiter. Und es geht gleich weiter mit den anderen Asien, und zwar Asien -Kommode, Asien Asienwand und Asienzaun. Mhm. Ich weiß nicht, waren die einfach nicht so mit Namensfindung für Gegenstände, oder?
0: Äh, ich glaube, da hatte der eigentlich übersetzt einfach mal kurz Urlaub oder so. Hm.
1: Ja, auch die, spannend die zu die wissen, Kurs
0: wie sie auf Englisch heißen, weil da sind die Übersetzungen oft echt akkurater. Hm.
1: Auf jeden Fall, die Asien Komodo ist rot ähm, und hat halt so Ornamente, die ähnlich aussehen wie die auf dem Zaun und auf der Wand, die dazugehören. Und ähm, nach ein bisschen Recherche und Absprache mit lokalen Menschen, <lacht> mhm. das ist halt auch eher chinesisch angehaucht. Und es gibt dazu ähm, etwas, wo wir später auch noch mal drauf zurückkommen, das heißt Biobu. Und das ist diese Art von Wand, die da angesprochen wird. Gibt es verschiedene Formen. Also die jetzt in der Asien-Wand-Schirm-Variante ist irgendwie, ich weiß nicht, was Spezielleres. Ähm, mhm. Findet man nicht allzu viel zu. Es ist, ich denke mal, angelegt auf die, die Tempel-Varianten oder auch wie die Zäune aussehen. Generell von dem Muster her. Ja, aber vielleicht kann das so ein bisschen in die Fantasiewelt gerutscht sein.
0: Ja, was noch ja. spannender wäre, wie die englische Version wäre, natürlich wie es auf Japanisch heißt.
1: Das, das kann ich
0: mir halt einfach überhaupt nicht vorstellen, dass da dann Asienkommode steht auf Japanisch.
1: Warum hast du das nicht vorher gesagt? Dann hätte ich versucht, das rauszufinden. Weil es mir genau jetzt
0: einfällt.
1: Weißt ich du weiß. was? Kauf dir doch Animal Man.
0: Crossing und spiel es auf Japanisch. Oh das wäre doch
1: eine super Übung. Willst du mein Gehirn denn komplett brechen? <lacht> ja. Nein. Ja, vielleicht.
0: Ich weiß aber auch nicht, wie einfach Ich glaube nicht, dass das einfach rauszufinden ist. Wie heißt Asien Commuter in Anime? Außer es gibt ja. wirklich schon Vielleicht kriegst du es vom Englischen raus, weil im deutschen Wiki ist meistens der englische Name noch mit dabei. Vielleicht findest du ein englisches Wiki, wo der japanische ja, Name ich, da mit dabei ist. Ich
1: glaube, das hatte ich für ein paar Gegenstände gefunden, als ich die recherchiert habe, die japanischen Namen, in irgendeinem Wiki, wo einfach sämtliche Sprachen drin standen. Ah, okay. Glaube ich. Um, <lacht>
0: Weiß das mein... Oh Gott, weiß das diese App, die ich habe? Ich glaube aber nicht.
1: Ich ja. Ich okay. diskreditiere so lange einfach mal das Asienregal das für keine. die Existenz, weil mhm. das ist einfach... Theoretisch hat das schon irgendwie so eine Art asien wie man es auch ähnlich hier finden kann, aber vermutlich vom Farbton und von der Gestaltung her auch eher aus dem Chinesischen angelehnt und ist tatsächlich sehr generisch. Könnte man vermutlich auch bei Ikea kaufen, wenn es nicht gerade rot wäre.
0: <lacht> ja, also auf Englisch heißt das Imperial, nicht Asien.
1: Ah, interessant. Mhm. Ist schon ein bisschen was anderes, ne?
0: Das stimmt. Mhm. Ich gucke gerade, ob die anderen Sachen auch so heißen. Also von deren Linie.
1: Und dann gibt es hier tatsächlich, das waren die Asien-Gegenstände, die halt rot sind hauptsächlich und dieses mhm. eine spezielle Muster oder ein ähnliches Muster immer wieder drin haben. Und ähm, das nächste, ich sag mal, die nächste Reihe, die wir hier aufgeschrieben haben, sind die Bambus-Gegenstände. Mhm, genau.
0: Also die, die Asien-Dinge heißen wirklich Imperial irgendwas auf Englisch, allesamt oh. Imperial Chest, Imperial Table. Was wahrscheinlich so diesem Tempelding ding nahe kommt, weil ich hatte auch gleich irgendwie so als, als chinesische Tempel slash Kaiser irgendwas Tempelding mhm. im Kopf. Ja, die Bambussachen.
1: Die Bambus-Sachen gibt's halt, da war dann der Kommentar, den ich hier von den äh, lokalen Menschen bekommen habe, ist, ja, in Asien überall gibt es Bambus. Bambus ist... Bambus? Oh, oh. Was? Du, dein Bild ist stehen geblieben. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob mein Internet weg ist. Ich höre dich okay. noch. Das heißt, Geht der alles Podcast hört dich auch. Das ist gut. Ha, ähm, du hast gerade bestimmt drei, vier Sekunden lang dich nicht bewegt. So, <lacht> Bambus gibt es halt einfach überall. Das heißt, ähm, theoretisch könnte es diese Gegenstände so überall geben. Dann... Muss ich aber gestehen, dass zum Beispiel diese Bambusabsperrung als ein dieser Gegenstände, also einfach einen Bambus quergelegt, sehe ich persönlich nicht häufig. Gibt es das vielleicht so? Ja, aber es ist definitiv nicht grün. Ich glaube, das ist so das Deceiving, was, ähm, wo ich das, diese, diese Ablehnungshaltung habe, diese Gegenstände gibt es hier nicht, aber Bambus ist einfach nicht grün. Das stimmt, Bambus ist eigentlich hell,
0: ja, hellbraun-gelb. braun, gelb. gelb ja. Das ist hm. richtig. Wobei witzigweise diese Nudelrutsche, die ich gesehen habe in einer Reportage, die ist allerdings aus Kunststoff aus Hygienegründen. die wurde nicht aus Bambus-Bambus gemacht, die war dann außen auch wieder grün.
1: Vielleicht gibt es, ich meine, hm,
0: also es gibt bestimmt die Bambus. Bambu
1: Wälder sind auch grün, vielleicht ist es einfach nicht so strahlengrün
0: oder hat Bambus eine Rinde? Ich bin so lost, was kann man da irgendwie eine Rinde abmachen und dann drunter ist hell? Weil wenn du in Bambus reinritzt im Grün, dann ist der auch hell drunter. Diese ganzen Möglich. Schmocks, die diese Bambuswälder zerstören.
1: Aber ist der Juice vom Bambus nicht, dass es hohl ist?
0: Ja, aber das hat also ja trotzdem eine gewisse Stärke. Ist?
1: Mm. Also, ich, also ich glaube, dass schon,
0: es ist ja recht stabil. Ich glaube schon, dass das ziemlich dick ist, diese Wand. Ja, vermutlich schon.
1: Äh, ja, interessant. Wir wissen nicht genug über Bambus.
0: <lacht> Ganz eindeutig,
1: ja. Aber ich sag mal so, so grellgrün ähm, und generell auch in der Form jetzt nicht häufig. Kann man bestimmt irgendwo mal gesehen haben, in, vielleicht in Gärten oder so hauptsächlich.
0: Ja. Wo ich ja oder komplett los bin und ich glaube, wir finden das auch nicht raus, deswegen spoilere ich das jetzt mal, wo noch nichts steht. Es gibt einen Bambus-Schachtelkobold. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich anfangen soll, <lacht> was das ja. ist.
1: Ich dachte halt erst, es könnte ähm, für Getränke sein.
0: Ja. Was ist ein Schachtelkobold? Das hätte ich vielleicht auch mal rausfinden sollen. Einfach. Jetzt bist du übrigens du komplett gefreezt, aber ich höre dich noch.
1: Ja, du bist auch gefreezt, aber ich höre dich noch.
0: Siehst du mal, es ist ein Discord-Problem.
1: Ja, <lacht> Wie gut, dass wir darüber nicht den Ton aufnehmen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich hab, boah, oh, interessant. Ähm, tatsächlich ist es ein Discord-Problem. Mein Discord hat mich gerade bye-bye gesagt. Krass, okay. Ähm, ich hab irgendwann mal ähm, irgendeine Doku Dokumentation oder so über sowas gesehen, wo Leute halt Bambus tatsächlich benutzen um irgendwas dann, oh Gott, gut, dass man Gehirn einfach nichts davon gespeichert hat. Die haben den hohlen Bambus irgendwas benutzt, da drin irgendwas zu speichern und zu lagern oder so. Aber ja. ich sag mal, Schachtelkobalt hieß das natürlich dann nicht. Ich kriege da sehr
0: komische Bilder. Also wir werden das nochmal recherchieren. Eigentlich wollten wir hier auch alles vorrecherchieren und haben auch schon sehr viel vorrecherchiert. Es, es hat, ist mir nur so wieder ins Gesicht gesprungen, so the fuck. Wir haben einfach noch nichts dazu rausgefunden, müssen wir einfach nochmal machen.
1: Es also ist ja. auch sehr interessant, dass in einem Spiel etwas so benannt wird, dass du einfach gar keine Ahnung hast, was ja. es sein soll. Also das Wort Schachtelkobold ist, glaube ich, etwas, was mir im
0: Begriff sein sollte. Ich habe das bestimmt auch schon mal gehört, aber ich ich weiß es nicht. Ich ich Ja. Es klingelt einfach. It doesn't ring a bell. Also
1: keine Ahnung, was es
0: bedeuten soll. Hm.
1: Aber ich glaube, du hattest einiges zu dem Bento noch. Genau, ah, ich hatte dann
0: ein bisschen, das ist zwar da am Bambus-Bento, aber ich habe jetzt einfach mal Bento generell genommen, weil hm. tatsächlich gibt es so ein klassisches Bento-Bento nicht. Oder wenn, dann nur in der Neuauflage vielleicht mit Essen jetzt, weil es gab ja ein neues Update mit Essen, das ja überhaupt nicht drin ist, weil, let's face it, wir und Essen. Hm. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, genau, weil Bento sind eigentlich Lunchpakete in kalt. Also die Bento-Box, wo man ja gerne mal essen geht. Dieses Franchise. Ja, der Name passt nicht so ganz, weil es ist eigentlich wirklich dein Lunch, das du mitnimmst in den Zug oder zur Schule oder hast du das nicht gesehen? Ich mhm. weiß du gar nicht, wie heißt das in Deutsch? Heißt das auch nicht Lunchpaket? Fessbar. Beim, Sch beim Schwaben heißt Was? es fessbar.
1: Ähm. Wie ich
0: einfach ein Wort sage und direkt weiß, das ist wahrscheinlich Schwäbisch. <lacht>
1: Weil, also, nie gehört. <lacht> ähm, oh Gott, was wie hat man das denn genannt, wenn man das gepackt hat und mit zur Schule genommen hat? Ähm, ja, Vesper bei uns. Aber nee, nee, Ela. M -m. Auf gar keinen Fall. Das ist schwäbisch. <lacht> auf absolut gar keinen Fall. Ähm, wie, Was habe ich denn gesagt? Ich mache mir mein, meine Tupperdose. <lacht> das ist ja
0: auch überhaupt... Gar nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, auf.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Das ist, was habe ich dir als Kind immer
0: gesagt? Wie heißt Vesper auf Hochdeutsch?
1: Was zum Henker ist Vesper? Vesper. Wie kann man da bitte Vesper nicht
0: kennen? Vesper?
1: Nein. Was? Vesper? Das wird immer mal schlimmer. Hochdeutsch. Um.
0: Vesper Hochdeutsch. So, ich habe es gegoogelt.
1: Wie, wie kann einfach in meinem Kopf so viel nichts sein? Zwischenmahlzeit.
0: <lacht> nee. <lacht> Brotzeit bis Vesper, das ist eigentlich ein deutsches. Oh, der, der duden ist es ein Wort. Okay,
1: gut, gut für dich, Duden. Ah nee, da ist es
0: aber dieses, dieses katholische Ding.
1: Wir haben doch damals nicht Lunchbox gesagt.
0: Auf gar keinen Fall hast du Lunchbox gesagt. Fespa-Ideen, okay, ich soll es vielleicht nicht mit V schreiben, dann kommst du bis schon mal 18 zum feschbar ideen Und jetzt noch Hochdeutsch. <lacht> Zwischenmahlzeit.
1: Ah, Dialekte, von der Brotzeit bis, ähm,
0: ah, da ist Fespa aber auch mit V geschrieben.
1: Ich glaube, ich, ich habe das gerade gegoogelt, ne? ich, ich mir fällt einfach gar nicht dazu ein. Ich glaube, wir haben das einfach ganz weg Pausenbrot oder so genannt. Hast du schon dein Pausenbrot gemacht?
0: Pausenbrot kann sein, ja. Und es ist
1: dann nicht unbedingt Brot, Brot. Es kann alles Mögliche sein. es also war meistens Brot oder Brötchen. Okay,
0: aber da, da ist jetzt nicht so die Aufzählung. Ich habe jetzt nur Festbau und Brotzeit gelesen. und Der Rest ist Fließtext. Hm. Ja gut, ähm, okay. Gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> oder halt nicht. Mein Kopf summt. <lacht> also es ist eine, ein Pausenbrot. Ja. Okay, ein Pausenbrot, ähm, dass man halt mitnimmt. Und bei uns ist das ja ziemlich ideenlos, sage ich mal. Wie wir gerade schon gesagt haben, Brot, also unser Brot ist schon lecker, so deutsches Brot generell, da kann ich man sich nicht beschweren. Aber Brot rein, also ich meine, Brot auf, irgendwas drauf, Brot zuklappen, in der Dose fertig. Und in mhm. Japan ist das schon um einiges besser, und ich würde gerne weiterreden, aber aus irgendeinem Grund bin ich am Ende der Liste angekommen und scrolle jetzt schon seit fünf Minuten, seitdem ich hier zurückgegangen bin und, ach, da ist das endlich wieder. So. Die Panik in ihren Augen. Ja, das ist keine Panik, aber ich dachte mir so, warum bin ich jetzt am, wieso bin ich jetzt wieder auf Seite 80 von Seite 1 gelandet? Warum? Ohne Grund. Okay, ähm, Unterschied ist, es ist halt, wir haben ja schon mal drüber geredet, japanisches Frühstück ist auch ein bisschen weird. So, ne? Das sind irgendwie so die Reste von gestern, so also ein bisschen Fisch, ein bisschen das, ein bisschen, hast du nicht gesehen. Und die ähnliche Idee ist halt auch bei der Bento Boss, dass da auch oft einfach normales, kaltes Essen drin, was halt kalt auch noch okay schmeckt. Gemüse, manchmal auch ein hart gekochtes Ei. Also man kann wirklich extrem viel reintun und deswegen gibt es halt auch diese ganzen Abteile in der Bento-Box, weil du wirklich hm. ganz viele unterschiedliche Sachen zum Snacken hast und nicht eine große Sache, wie bei uns halt ja, ein und die Boot. Die dürfen
1: sich natürlich nicht berühren.
0: Und die dürfen sich auf gar keinen Fall berühren. Das geht, nee, nee, nee also du kannst das auch an jedem Bahnhof kaufen, so ein fertiges Bento, was auch ganz interessant mhm. ist, zum Beispiel für den sind. und da habe ich auch mal gehört, man sollte nie bei Franchise kaufen, weil die immer viel, viel schlechter sind als so kleine mhm. private Anbieter. Also es gibt wirklich, ich glaube, das heißt sogar Bento oder so, also diese größte Kette, die einer am meisten anzieht, das, das schmeckt das wirklich angeblich extrem furchtbar, also wenn ihr das mal kaufen wollt, nicht bei dieser sehr großen Kette, weil es da wirklich sehr eklig ist angeblich. Und das, äh, was ich halt erwähnenswert finde, ist, dass manche Eltern sich so richtig, also das kann wirklich eine harte Kunstform werden, so richtig übertrieben viel Mühe geben. Und dann hast du ganz oft auch Reis dabei und meistens ist das auch geformt. Und dann sind mhm. da so kleine Männchen mit so ein bisschen Seegras drin, von Disney bis irgendwelche Animes, alles dabei. Oder dass die ganze Bento-Box dann ein so gigantisches Kunstwerk wird, das du dann essen kannst und dir das einfach jeden Tag sich irgendwie wirklich 45 Minuten hinstellen am Tag, um diese Bento Box so fertig zu machen für ihre Kinder, also das kann man wirklich hardcore übertreiben. Ja. Ja. Und das war es eigentlich auch schon mit dem beliebig übertreiben. Was was kann da noch drin sein? Also es ist mega häufig Gemüse drin. Äh Ei, die die
1: Taco-Würstchen.
0: <lacht> ja, genau. Diese, diese, ähm, Würstchen, die an einer Seite aufgeschnitten, gebraten sind, dass es ein bisschen aussieht wie ein ja. Oktopus.
1: Genau. Die sind super beliebt, vor allem bei Kindern natürlich.
0: Ja. Und alles. Ja, dann
1: was, was mir eben noch kurz ein, weil du meintest, ja, die klassische Bento-Box ist kalt, das ist schon richtig. Aber ich glaube, man sagt auch Bento zu diesen Essen, die man mit zur Arbeit nimmt zum Beispiel und dann einfach auch warm macht, wie zum Beispiel Curry. Oh, okay. Es gibt ganz viele Leute, die nehmen sich dann das Bento mit zur Arbeit und machen es dann tatsächlich warm. Ich denke mal bei Kindern, ihr, weiß ich nicht, ob in der Schule, vielleicht kann man es auch warm machen. Aber ich glaube, das klassische Bento ist tatsächlich kalt. Was halt diese kleinen mhm. Compartments hat und dann alles so für sich ist. So ein bisschen was von allem, so ein bisschen was frisches, ein bisschen was eingelegtes, ein bisschen was von gestern. <lacht> Ja, was tatsächlich irgendwie auch ähm, in den normalen Gerichten, also wenn hier zum Beispiel eine Familie traditionell kocht, dann ist es ja ganz häufig so, dass du halt so ein bisschen was von gestern, ein bisschen was Eingelegtes, halt ganz viele verschiedene Minigerichte hast mhm. und das dann zusammen isst so. Ähm, das, und ich weiß, dass auch viele von den, ich sag mal, zugewanderten Menschen hier sich darüber beschweren, dass diese Erwartungshaltung an sie gestellt wird, dass sie immer halt ganz, ganz viele verschiedene Gerichte erzaubern. Und das braucht halt super viel Zeit, bis hm. man dann irgendwann mal feststellt, dass es hier einfach alles in Gefroren gibt. Ja. <lacht> und dann halt natürlich viele Moms, die diese Bentos machen, die jetzt nicht, nicht diese Moms, diese, oder die, die Dads, die so richtig viel äh, Herzblut Kunst reinstecken. da reinstecken, Herzblut ja. reinstecken, sondern das war einfach, wenn du einfach dein Kind füttern willst, da gehst du in den Supermarkt und kaufst die Kroketten mit Katzenohren ähm, aus dem Gefrierbeutel. <lacht> Was hier übrigens nicht geschämt wird, nicht so wie in Deutschland.
0: Ja, wobei es wird, vielleicht bin ich auch einfach aus der Blase raus, aber es wird slowly but surely besser. Also hm. als ich klein war, hat dir schon fast keiner mehr einen Vorwurf gemacht, wenn du die Maultaschen fertig gekauft hast, weil das ist wirklich albern übertrieben. Hm. Aber das hatte ich ja auch schon mal gesagt, anstrengend Maultaschen selber zu machen.
1: Hm. Ja, interessant. Ja yes, hier einfach. Ich habe das irgendwie von Anfang an gemerkt. Diese Einstellung, was bedeutet, dein Essen selber zu kochen, ist irgendwie eine ganz andere. Also wenn man sich diesen mm. Krieg auf Chef Chefkoch oder so manchmal anguckt, du musst alles Stimmt. selber machen. Der Hitze, da ist mir auch gerade eingefallen.
0: Ich habe ja ganz lange das <lacht> Mega Out of Character, das Küchenteam in unseren Kinderfreizeiten geleitet. Ähm, <lacht> Und dann kam mir auf die Idee, mal Kartoffelpüree zu machen. Und also meine Eltern machen das auch zu Hause selber, weil es gibt so ein paar Sachen, die sind halt wirklich nicht so furchtbar anstrecken und schmecken selbstgemacht halt noch tausendmal besser. Und da zum Beispiel Spätzle und Kartoffelpü. Ich hab's gesagt, Kartoffelpü, Kartoffelpüree, äh, kommen da, es gibt ganz viele Leute, die hassen Abkürzungen wie die Pest, deswegen. Ähm, ich ich gehöre eigentlich auch dazu. Ich sag's nur gerne, um andere zu trägern. <lacht> die sind halt viel besser, aber als ich meinte, wir können Kartoffelpüree machen, dachte ich natürlich sofort an, ähm, fertiges. So, weil wir haben ja nicht, also bei uns ist es nicht so aufwendig, meine Eltern sehr viel Geld in halt Küchenausrüstung investiert haben, das heißt, sie schmeißen das einmal in die Kenwood und dann ist das zerstampft, weil wenn du das von Hand machst, das ist das natürlich, ist so wie eine KitchenAid, nur besser.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt so ein Brandname oder so. Ja,
0: das ist so eine gigantische Küchenmaschine, die alles kann deswegen ist das jetzt zumindest in meinem Haus halt nicht so aufwendig. Wenn du das komplett von Hand machst, dann ist das sehr aufwendig. Und es gibt auch bestimmt Leute, die sagen, das musst du auf jeden Fall von Hand machen. Ansonsten ist es nicht gut, weil ich komme aus Schwabenland. Und dann hatte ich aber auch eine mit so einer richtigen Vollblut. Witzigerweise aus Bayern, aber Hausfrau. Ich finde so von, von diesem Hausfrau irgendwas Gehabe, ganz ehrlich, so unterschiedlich. Und dass wir auch jetzt kein Schwabe hören sind, ist Bayern zu Schwabenland halt echt nicht. Diese Tochter, die man mir auch mit im Küchenteam war, kam nicht mehr auf die Idee, dass es das, das fertig gibt. Die so, ihr wollt doch jetzt nicht hier Kartoffelpüree machen mit den Kartoffeln und mega Aufwand und irgendwas. Und ich so, schaute sie so an, du weißt schon, dass es das fertig gibt. <lacht> und dann fiel mhm. es ihr so wie Schuppen von, die hat das nicht mehr mehr in Erwägung gezogen, dass man so fertig Sachen nehmen kann. Und ich denke mir so, wir müssen hier 40 Leute ernähren. <lacht> Hallo. Interessant. Ja. So viel zu diesem, äh, ist. also der Shame ist auf jeden Fall noch da. Hm. Ich weiß nicht, wo ja. es ist, wo ich jetzt hier gerade wohne, aber im Süden auf jeden Fall.
1: Fand faszinierend. Also allein dieser dieser Kontrast, dass hier, ich habe halt dann auch mich mit Freundinnen, die halt von den manch, die meisten von den Japanerinnen, die ich als Freundin habe, sind Mutter und die machen auch Bentos und kochen zu Hause und hast nicht mhm. gesehen. Die dann einfach ganz natürlich sagen, ja, dann kaufen wir das und das und das fertig und dann machen wir das und das und das zusammen in ne irgendwas. Mhm. Einfach komplett natürlich, komplett normal. Und ich so, ach, das ist angenehm. <lacht> ja. Es gibt ja auch, jetzt möchte ich Okonomiyaki-fertig gemischte, ähm, nicht komplett fertig, weil du tust ja einige Zutaten mhm. rein, sowas wie Fleisch und Mehl Gemüse, Mischung aber da, die Mehlmischung ist fertig ja.
0: und alles möglich in die Richtung. Das also ist wahrscheinlich hier so verpönt, äh, wäre so verpönt wie Mehl. Also diese, es gibt ja auch ohne Ende Fertigmischung für Rührkuchen. Mhm. Wo ich mir aber auch denke es ist ein Rührkuchen. Ob ich die Zutaten jetzt einzeln in meine Küchenmaschine schmeiße oder sie schon fertig gemischt sind? Ohne Witz, ne? Wo ist das, wo ist das Problem? Das einzige, was es erfordert, ist, Zahlen lesen zu können auf deiner Küchenwaage. Holly, du Challenge? musst dann alles
1: einzeln kaufen. Das ist yeah. halt hier auch mein größtes Problem. Wenn ich so ein Rezept angucke, wie mache ich jetzt, sage ich mal, dieses, mm -hmm. ich sag mal, Okonomiyaki, was auch immer, da alles so drin ist yeah. an Gewürzen, muss ich halt alles einzeln kaufen. Und in meinem Problemfeld, ich muss auch erst mal rausfinden, wie das heißt, wie es aussieht und wo ich das im Supermarkt finde.
0: <lacht> yeah. Ja. Ja, ja. Wenn ihr dagegen so Superköche seid und sehr viel Herzblut in euer Essen stecken wollt, empfehle ich euch The Hangry Stories und vor allem den Blog.
1: Wir sind raus. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Verantwortung <lacht> abgegeben.
1: Okay. Lass uns mit was anderem weitermachen. Ja. Ähm, was Wie, wer kommt denn, da? Ist denn mit dem Baustellenschild? Oh ja, das
0: Baustellenschild. Das sieht, das kann ich vor gleich vorwegnehmen, bevor du dann weiterredest. Ja. Die sehen, das wusste ich auch. Die sehen wirklich so aus. Also, so von mm. weiter weg, mit dem halben Auge. Das ist, das habe ich original bestimmt zehnmal so gesehen. Wir haben sehr viele Baustellen auch gesehen. Genau dieses Schild. Das stimmt.
1: Wir sind ja auch Auto gefahren, da findet man die logischerweise.
0: Ja, das ist,
1: oh, das war jedes Mal, jetzt bin ich wieder so Flashback-mäßig, wie schlimm
0: das war. Also, wir hatten ganz viele Baustellen, wo wir auf die rechte Spur, in Anführungszeichen, mussten, weil unsere gesperrt war. Und jedes Mal wieder auf diese linke Spur zurückzuziehen, ist etwas in mir gestorben. <lacht> <lacht> ja, weil jedes Mal so rechts so, na na na, hier bin ich nicht zu Hause. Ich mag die rechte Spur und dann wieder so, okay, du musst wieder nach links. Ich will das
1: nicht. Nix. So, du darfst. Ähm, ja, und ich hatte tatsächlich ähm, eins von diesen generischen baustellen dann mal ähm, gegoogelt, damit wir auch genau wissen, was drauf steht. Und ich habe gerade überlegt, ob ich das auf Japanisch vorlesen soll, aber ich habe gerade gesehen, dass dann Problem in den Kanjis ist. Ich müsste es also nochmal googeln, um es genau aber ist auch nicht so wichtig. Die Übersetzung heißt einfach nur, we apologize for the inconvenience und ist tatsächlich auf Japanisch sehr viel länger als auf Englisch. Was nur mal normalerweise andersrum ist, deswegen finde ich das sehr äh, spannend.
0: Mhm. Boah, da könnte ich auch wieder mega hart derailen mit, dass viele Leute glauben, dass Englisch kompakter ist als Deutsch, was so so ist. Es kommt immer drauf an. Aber. Das
1: kann ich mir vorstellen, ja. Aber ähm, allein zeichentechnisch, viele Wörter im Japanischen haben einfach weniger Zeichen. Die spricht man trotzdem unglaublich lang aus teilweise. Ne? Also es mhm. kommt wirklich hart drauf an. Aber du sparst doch sehr viel Platz, sage ich mal, auf ähm, wenn du halt Textest für irgendetwas. Und das fällt halt auf. Wenn wir zum Beispiel in meinem Job, wir ähm, Anzeigen schalten für, ich sag mal, Werbung. Und wir designen das auf Englisch und dann auf einmal hast du im Japanischen einfach nur so zwei Wörter. Hm. Sieht ein bisschen einsam aus. Und andersrum halt genau das gleiche Problem, wenn ich dann was übersetze aus dem Japanischen und dann hast du einfach keinen Platz dafür. Spannend.
0: Ja, so ähnliche Probleme kannte ich auch für äh, Webseiten, nur das lag dann meistens daran, dass da der Englisch-Skill einfach nicht gut genug war. Der übersetzenden Person, dass es auf einmal so ein drei Wörter Satz war, weil, also du kannst Englisch ja auch beliebig aufblenden und ausschmücken und wenn du halt einen total mm. ausgeschmückten deutschen Satz hast mit dem bare Minimum im Englischen übersetzt, ist klar, dass kürzer ist, so, deswegen mm. meinte ich, das schenkt sich, das kommt, glaube ich, hart aufs Thema an immer.
1: Ja, tatsächlich aber auch einige so, ich sag mal, Begriffe aus der Schiffbranche, einfach nur um Teile zu beschreiben, sind auf Englisch sehr viel länger als die zwei Kanji, die in Japanisch mm. verwendet werden. Das, ich das fällt halt in, ich sag mal, Webseiten und software auch massiv auf, weil du planst halt ganz anders. Brauchst du zwei Zeilen, brauchst du sonst was, wie viel Platz brauchst du dafür für eine Tabelle oder so, ne? Mhm. Und dann erfasst du auf einmal diese kleinen zwei, drei Kanji-Wörter, wo du auf dem Englischen halt teilweise zwei Zeilen für brauchst, je nachdem, wie viel Platz du lässt, so. Ist schon sehr interessant. Und dann bricht es dir einfach deine ganze Webseite. Konzepttechnisch. Ja. Localization, sehr important. Sagt ich, während in dieser Satz einfach zwei englische und ein deutsches Wort ist. So <lacht>
0: das wäre mir nicht aufgefallen.
1: Er ist noch ein japanisches
0: reinschmuggeln müssen.
1: Hm. Mm. <lacht> okay. <lacht> Lass mal weitergehen
0: zur Bildernische. Eins geht noch, komm. Ähm,
1: Bildernische.
0: Ja, ja. Ein oder zwei. Also die Bildernische, ich kann mal gerne anfangen. Ich hatte da dir auch, äh, also mh, unser Workflow ist manchmal so, ich fülle was aus und merke, so da komme ich nicht weiter, da brauche ich Knowledge von Ari oder so. Hatte ich zum Beispiel auch geschrieben, so, ist das wirklich in Wohnungen, also was die Bildernische ist, das, das ist so eine kleine Erhöhung, wo tatsächlich ein kleines Bild, so also eine Kalligrafie drin hängt. Und das ist so grün und hat unten so eine, eine Tatami-Matte, also wirklich eine, mhm. dieses längliche Ding, nicht das quadratisch schon aus mehreren zusammengelegte Ding. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das sowohl in Akis Video in gewisser Form gesehen habe, dass sie so eine Ecke haben bei sich in der Wohnung, und äh, also Akidirist. Und wir hatten das aber auch in Hiroshima in unserem Hostel. Gab es auch mhm. so eine Ecke, da haben wir gefrühstückt. Die war zwar beide ein bisschen größer, nicht nur eine Tatami-Matte breit offensichtlich, mhm. aber da war genau so eine Nische. In der Nische war auch nochmal eine Erhöhung, wo Sachen drin sind. Und deswegen dachte ich, und deswegen habe ich dir auch die Frage gestellt, ist das... Unüblich? Ist das so eine Bildnische oder ist das noch mal was anderes?
1: Ja, und zwar, also meine Antwort ist, äh, es sieht auf dem, der Gegenstand an sich ist grün dargestellt, also alles mhm. daran ist irgendwie grün und das ist, vielleicht gibt es das auch in anderen Farben, deswegen war ich ein bisschen unsicher erst. Aber wenn man einfach das Konzept betrachtet, also eine Tatami-Matte quasi so als Einlass in die Wand ein bisschen erhöht, wie so eine halt eine Ausfärchung, <lacht> Ausbuchtung in der Wand, mhm. wie auch immer, nein, andersrum, wie auch immer mehr Platz. Und das ist halt, ähm, relativ häufig in traditionellen Wohnungen im Tatami-Raum, wo dann eigentlich so eine Art mini zum Beispiel sein könnte für die, vor, für die Uran oder für die Ahnen der Familie oder einfach um irgendetwas zu ehren. Und ich weiß auch zum Beispiel, ich war vor Ewigkeiten, ist super lang her, mal in Kyoto in einem, in einem Haus von einem Teemeister. Also mhm. das war eine private Einladung, ähm, für ein paar Leute. Und er hat dann den Tee gemacht und der, ich sag mal, das ganze Haus war erstens sehr alt und traditionell an sich. Mhm. Und, aber auch seine, ich sag mal, Familienkultur, die die hatten, war sehr buddhistisch. Und die hatten mehrere, in mehreren Räumen diese Nischen, soweit ich das in Erinnerung habe. Zum Beispiel in dem Raum, wo der Tee gemacht wurde, da war sonst nichts. Da war nur in der Mitte das Feuer, also mhm. ein Tatami-Raum, in der Mitte ein, ähm, aus Stein, halt, ich, ich das nennen, so eine Art Steinbeck mit Sand drin, wo halt das Feuer gemacht wird, mhm. äh, wie so eine traditionelle Wohnung. Und in der Wand war halt so eine Nische und in der Nische hing nur eine Rolle, so eine Buddhist, ich glaube, buddhistische Rolle, wo ein Wort drauf stand, so ein richtig hübsch kalligraphisches Wort in Kanji Ah, und genau das hatte eine, so eine Ecke Bedeutung. Ist das
0: hier, also genau. auf dem Bild,
1: ja. Und ähm, das habe ich auch in Notizen geschrieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie häufig, aber irgendwie gab es dieses Wort, hatte einen gewissen Zeitraum oder eine Bedeutung, so einmal im Monat gewechselt oder im Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das hatte halt eine starke Bedeutung und ähm, in diesem Raum war sonst wirklich nichts, außer die Feuerstelle, um den Tee zu machen und diese Nische mit diesem Wort. Die Feuerstelle heißt übrigens Irori. Hm.
0: Haben wir auch noch Was? in der Liste. Da habe ich auch ganz viel zu rausgefunden, aber dazu später. Ja, äh, da war mir auch völlig neu, auch mega interessant.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel auch in den ähm, Airbnb oder so, die alten, traditionellen Häuser, die wir benutzt mm. haben als Airbnb, auch ich zum Beispiel mit meinen Eltern, mm. ähm, die hatten dann häufiger diese Nischen, da stand da ein bisschen mehr drin, ich sag mal ein bisschen ähm, relaxter genutzt, oder dann vielleicht so eine Art schreien aussehendes Ding war oder ein Artefakt aus vorheriger Zeit. Ich glaube, manchmal stehen da halt auch Schwerter ausgestellt oder so, ne?
0: Stimmt, ja, jetzt stimmt, dieses wack kann wo wir waren, hatten die ja auch unten im Erdgeschoss einige dieser Nischen, aber da war ich halt kaum im Erdgeschoss schoss, weil wir da Gefahr gelaufen sind, Steve zu begegnen und das wollte ich nicht. Du weißt
1: den Namen noch? <lacht>
0: ja, Steve. Krass. Oh Gott.
1: <lacht> Seid nicht wie Steve.
0: Ja, äh, stimmt. Also, das, je länger ich drüber nachdenke, desto tatsächlich ziemlich üblich sind die. Mhm. Wobei die halt dann, also da sieht das halt so aus, als wäre das nur so eine winzige Erhöhung weswegen ich erst auf dieses Ding in Hiroshima kam, wo was wirklich größer war, man reinlaufen konnte und in Akis Wohnungen, aber die gibt es auch in kleiner, aber dann sind die auch höher vom Boden weg, als jetzt nur so ein bisschen. Ja, 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 genau. Also dann sind die ja, schon genau. so ein ganzes Stück vom Boden weg.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch. Also wie gesagt, der Gegenstand, wenn die wirklich in der Wand sind, diese Nischen, sind die über dem normalen Boden. Und normaler ja. Boden kann auch Tatami-Boden sein, aber mhm. Tatami-Boden ist immer ein bisschen über normalem Boden. Ja, das ist nur eine halt geschachteltes Problem. Mhm. Ja. Ja, ähm, du, ich glaube, so langsam muss ich ins Bett. Ich
0: wollte gerade sagen, also, wir sind auch gerade so ganz geschickt an so einem Ende von der Seite angekommen. <lacht> Immerhin. Dann können wir das, das nächste Mal weiterreden. Also, wir haben schon gespoilert, gespo wir haben noch ein paar coole Sachen im Petro da. Nämlich einmal dieses, auf Deutsch heißt der Gegenstand Kochfeuer und die Nudelrutsche heißt Nudelrutsche. Wenigstens das haben sie schön übersetzt. Ähm, <lacht> ja, worüber wir reden können. Aber ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis wir da runterkommen. Es geht weiter mit einem gesteckt Blütenlampen und einer Fernostlampe. <lacht> ja, total gut. Ja, okay, dann ähm, kann ich dir ja nur eine gute Nacht wünschen und ja. schlaf schnell und gut ein. Morgen ist wieder Montag, ne?
1: <lacht> ja, das ist das Problem. Dieser ja, Montag, der äh, so um die Ecke guckt, so hi. Na? Na? <lacht> <lacht> Voll es ist hier jetzt schon Montag und, oh Gott.
0: Stimmt, wir haben uns wieder zu sehr verquatscht. Also wir, wir müssen uns da mal bessere Problem. Pläne zurechtlegen irgendwann. Okay, dann allerdings sieht man sich und eine wunderschöne gute Nacht.
1: Ciao. Gute Nacht.